0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdyverse Podcast.
1: Heute sitzen wir hier wieder zu zweit. Ich begrüße an meiner Seite den Film. Hallo. Ich wollte mit irgendeinem coolen Zitat anfangen. Jetzt ist mir spontan keins eingefallen, deshalb ist es jetzt Hallo geworden. Wie, wär, wie wär's mit It's not a lake, it's an ocean. Ja, das ist so, das ist so breit getrampelt. <lacht> <lacht>
0: Und damit haben wir auch direkt schon das vermeintliche Hauptthema
1: dieser heutigen Folge angesprochen. Genau, Denn weil ich habe endlich so Finals gespielt. <lacht> und, wie findest du? Oh, es macht voll Spaß, tatsächlich. Vor allem, das kann man so schön wegspielen, so zwischendurch auch. So, ich muss mir dafür nicht stundenlang ja. Zeit nehmen. Das geht so locker, fluffig, von der Hand irgendwie. Am Anfang war das ein bisschen so Ich dachte, das wäre schneller, tatsächlich. Weil auf den Trailern wirkt das halt alles so sehr so Also, sehr so zackig und sehr so zack, zack, zack. Ähm aber es überfordert meine alten äh, 26-jährigen grauen Zellen nicht, die schon total angestaubt und verrostet sind und gar nichts mehr auf die Reihe kriegen. Ähm, genau, ja. aber darüber, ich wollte eigentlich gar nicht über The Finals reden, aber das war jetzt halt lustig, weil das war halt genau das <lacht> eine Spiel, was ich neben and Wake noch gespielt habe.
0: Okay, ich muss gesagt, dazu die Information, wir nehmen wieder live auf und ich muss mich gerade mal bedanken bei äh, Refush und Sch Sch Escher. <lacht> Äh, für die Follows und, äh, und ich muss was trinken, weil gerade eingelöst wurde, dass ich mal was trinken soll.
1: Äh, ja, dann ähm, ich hoffe, du trinkst was so. aus so einer Thermoskanne, weil äh, wenn, wie wir wissen, wenn du anfängst, aus so Kaffee-Thermoskanne zu trinken, dann ähm, kannst du deinen speichern. aktuellen Fortschritt speichern. genau.
0: Ah. Wäre wär das, wär das nicht total frustrierend? Nee, also, nein, eigentlich wäre es natürlich super, wenn man sein Leben abspeichern könnte, stirbt und dann neu laden könnte. Das wäre schon toll. Ich weiß Aber stell, dir vor, stell, dir, stell dir vor, das würde aber auch bedeuten, dass jedes Mal, nicht wenn du stirbst, sondern wenn du irgendeine Aufgabe failst, musst du neu
1: laden. Oh Gott. Das ist ja tatsächlich, finde ich, schon total schwierig, weil gerade bei den Sachen, die wir beide jetzt ja zum Beispiel auch den ganzen Tag machen, ist oft nicht so richtig krass klar definiert, jedenfalls bei meiner Arbeit zum Beispiel nicht, was jetzt genau ein Fail ist und was nicht. So, weil theoretisch hm. ist das ja alles Auslegungssache. Das ist richtig. Und wer legt das, das dann aus? Wer entscheidet das? Ab wann ist es ein Fail? So, das das finde das find ich jetzt ganz schön schwer. Aber was ich mir gerade so gedacht habe, wenn das dann ja quasi so wäre, wie bei, also wie in so einem so Computerspiel, dass du dir dann quasi darüber im Klaren bist, dass du jedes Mal neu laden musst, wäre das nicht voll terrifying, wenn du jetzt quasi weißt, du bist für immer in diesem Loop gefangen? Das klingt irgendwie ein bisschen gruselig.
0: Hm, schon so
1: ein bisschen. Weiß ich nicht. Vor allem, wie gesagt, dann ist halt
0: auch die Frage, was heißt denn jetzt eine Aufgabe failen und was sind denn dann die konkreten Aufgaben? Ja. Und wer hat diese Aufgaben design? Ja. Weil ich meine, wir kennen das alle von Videospielen so. Es gibt, es gibt, es gibt, es gibt, gibt eins mein, meiner Lieblingsgenres, Rennspiele. Es gibt Rennspiele, da musst du halt Erster werden, sonst geht's nicht weiter. Ja. Wenn du nicht Erster wirst, du wirst nur Zweiter, wirst auf den letzten Metern auch überholt, Zack, Neuladen. Stell dir vor, das wäre im echten Leben so. Du lieferst, lieferst einen Text ab. Ein, nur ein, Rechtschreib, ein Rechtschreibfehler drin. Zack, Neuladen.
1: Das wäre schon ganz schön krass.
0: Musst komplett nochmal von vorne schreiben.
1: Das sch Autosaves, ja.
0: kurz vor Ende. Nee, gibt's
1: nicht. Das wäre schon ganz schön <lacht> heftig. irgendwie. Ich glaube fast, ich hätte da keine Lust drauf.
0: Ich auch nicht. Ich, 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 ich auch nicht. Ähm, nee, aber lass uns mal über das, das, eigentliche, das eigentliche Ding reden. Alan Wake 2. Über Kaffee es ist <lacht> endlich erschienen, nach 13 Jahren. Ja. Und meine
1: Fresse, also... Ich, ich, wir sind jetzt beide noch längst nicht durch. Nee, 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 nee. Ich weiß ähm, gar nicht, du hattest mir, glaube ich, neulich gesagt, wo du bist. Da hatte ich ja schon gleich zu, da, da, dazu geschrieben, damit ich nicht vielleicht zufällig gespoilert werde, dass mir das gar nicht sagt, was du da gerade schreibst. Ähm, aber ja, also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe Ah, man kann ja, glaube ich, ja, glaub ich, sehen, wie viele Stunden man so gespielt hat. Ich glaube, ich bin jetzt so bei knapp zehn ungefähr. Nicht ganz, aber knapp. Mhm. Ähm und, ähm, ja, genau, aber ich muss sagen, also, es ist einfach, also, ich weiß auch nicht, das war so surreal, als ich das dann runtergeladen habe da stand dann so Alan Wake 2 und ich mir so gedacht habe ich war an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich dachte schon so, ja, es wird niemals erscheinen, nein, es hat sich einfach erledigt, das wird einfach nicht mehr passieren, so, das wird jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wir werden uns das immer alle wünschen, aber es wird einfach nicht passieren und jetzt ist es da, so, nach, nach 13 Jahren und ähm, also mhm. meine Güte, ich bin äh, bis jetzt tatsächlich ähm, sehr begeistert. Also ich finde es total super, es ist großartig, es ist ganz toll, es ist wirklich ganz toll. Ja.
0: Ich bin, ich bin auch, ich bin hin und weg. Ich ja. bin wahnsinnig verliebt in dieses Spiel ähm, und ich kann, also ich habe jetzt vielleicht so zehn Stunden oder so gespielt. Ähm, also vielleicht habe ich jetzt so das erste Drittel abgeschlossen. Weil das Spiel ist ja schon relativ umfangreich. Ja. Ähm, und ich, also bitte, Leute, spielt dieses Spiel. Ähm, ihr solltet idealerweise Alan Wake 1 gespielt haben.
1: Ja, ja, auf jeden In, Fall. Am besten
0: habt ihr auch Control gespielt mit dem Alan Wake DLC. <lacht> ähm, ihr müsst beides nicht gespielt haben. Ich also, ihr könnt Alan Wake 2 auch spielen und Spaß damit haben. Wenn ihr keines der vorherigen Remedy-Spiele kennt. Ja, das schon, geht aber. meiner Ansicht nach. Ja, das aber geht, aber ich kann es nicht empfehlen.
1: Viel. Ja, ich kann es nicht empfehlen. die Also, also die, entgeht, die entgeht ja wirklich so viel. irgendwie. Also, ja. ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man tatsächlich. Naja, wobei doch eigentlich schon. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob man, ob man Control nicht vielleicht ein bisschen ausklappern kann, aber eigentlich, ich weiß nicht. Also, es gibt schon ganz schön viele Easter Eggs und ja auch Nebenmissionen, die sich die dann gar nicht erschließen, bei denen du dich dann ja fragst, hä, was soll denn das jetzt? Hä? Was hat das jetzt irgendwie was hat das jetzt irgendwie damit auf sich und so. Und ähm, relativ viele Anspielungen und auch Querverweise, denen gehen die dann ja total. Aber ich meine, wie gesagt, so ne, das Spiel, das eigentliche, das eigentliche Grundspiel und die Story von Alan Wake 2, das funktioniert trotzdem. Aber ja. weiß ich nicht. So, ist schon, ist schon irgendwie cooler, wenn man, das, wenn man das irgendwie weiß. irgendwie Keine Ahnung, das ist halt auch einfach also, es ist dann halt auch einfach, das hat mich zum Beispiel total gefreut, das ist halt auch einfach total nett, wenn du dann halt irgendwie, weiß ich nicht, also ich Spiel Spiel auf Englisch und wenn du dann ähm, an eine Stelle kommst, in der ein Charakter auftritt, der dann zum Beispiel die alte Stimme von Max Payne hat, das ist halt echt ganz schön toll. Aber wenn du das halt nicht weißt, dann ist es halt nur, einfach nur eine raue Stimme, die du da hörst und dann ähm, ist es auch nicht weiter lustig, dass, äh, dass ähm, der Typ dann ähm, von äh, Sam Lake gespielt wird, weil das ja Max Payne, der erste Max Payne ja auch schon war und so. Also ich meine, das entgeht ja alles. Dann so, klar, das, das ist, ist jetzt das nicht so wichtig, aber es entgeht dir trotzdem und das ist halt dann schon ganz schön geil, wenn es dir nicht entgeht.
0: Ja, hallo Nova. Äh, ich finde, das ist oh, und, da, und da muss man jetzt gar nicht viel verraten, irgendwie viel spoilern, ja, äh, weil es ist kein Spoiler. Aber ich finde, das ist D D D D dieser Charakter des ähm, Alex Casey. Ja, da, äh, dieser Charakter personifiziert quasi die Art von Spielen auf erzählerischer Ebene, die Remedy macht, Ja. finde ich. Ja. Weil dieser Charakter ist so sehr Remedy, wie man nur Remedy sein kann. Ja. Ist es, ist, es ist, also Alex Casey ist, ein, ist der Partner der neuen, zweiten Hauptfigur. Ja, also wir haben in Alan Wake zwei, zwei Hauptcharaktere. Wir haben auf der einen Seite Alan Wake, wir haben auf der anderen Seite aber auch äh, Saga Anderson, eine ähm, F- FBI-Agentin.
1: Ja, die sind beide vom FBI, also das normale Zeug. Genau. Das normale Zeug, die Bundesbehörde, von der man vielleicht schon mal gehört hat. Genau, genau, genau.
0: Sie ist eine FBI-Agentin, man startet auch mit ihr das Spiel tatsächlich. Und Alex Casey ist ihr Partner. Alex Casey sieht, hat das Aussehen von Sam Lake, dem Creative Director von Alan Wake 2, der, also, der glaube ich, von Beginn an bei Remedy auch mit am Start ist.
1: Ja, ganz kurz, ganz kurz. Sie haben ihn später eingestellt. Er ist quasi nicht seit Gründung dabei, aber okay. seit dem ersten Spiel. Also haben als aller, das, das, ja. das, das aller allererste Spiel, das war ja Death Rally, weil irgendwie so ein komisches Autorennspiel. Und ähm, da gab es noch nicht so viel Story, aber da hat er schon die Texte geschrieben. Und ab Max Payne sind im Prinzip alle Remedy-Stories von ihm Max Payne 1 und 2 hat er noch selber geschrieben komplett, also auch diese Comic-Strips und alles. Und mhm. ähm, alles, was danach dann kam, das waren ja dann auch Riesenprojekte ne, mit viel mehr Dialogen und so. Äh, das, hat, ja. das hat er dann natürlich nicht mehr alles selber geschrieben, aber halt die Stories sind jedes Mal von ihm gewesen.
0: Genau, genau. Also Sam Lake ist, ist, kann man schon so ein bisschen als das kreative Mastermind von Rambo. Ja, auf bezeichnen. jeden Fall, auf jeden Fall, so. ja. Er verleiht Alex Casey sein Gesicht, ähm, er spricht ihn aber nicht selbst, weil Sam Lake ist kein Schauspieler, ähm, sondern die Stimme im englischen Original, das ist die von oh, ich, ich,
1: Der hat einen richtig komischen nicht, Nachnamen. heißt mit
0: Vornamen heißt. Mac 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 McCaffrey heißt er, glaube ich, mit Nachnamen. Ja. Jedenfalls ist das der Sprecher von Max Payne. Und, äh, und auch in Control hat, der, hat er den, 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 den äh, verstorbenen äh, Chefdirektor.
1: des, Stimmt. des, 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 des äh, des, des äh, FBC, des ne? FBC äh, gesprochen. Trench hieß er, glaube ich, um, oder so. Zachariah Trench, war der das? Ich weiß nicht mehr genau.
0: Oh, ich, ich habe ich hab keine Ahnung mehr.
1: Ich weiß ich auch nicht mehr.
0: Vergessen. Jedenfalls genau so. Und der Gag bei der ganzen Geschichte ist, dass Max Payne 1, Max Payne in Max Payne 1 hatte auch schon das Aussehen von Sam Lake und eben die Stimme von McCaffrey.
1: Genau und was jetzt eigentlich der Witz ja quasi an der ganzen Sache ist, also wenn man es jetzt quasi ein bisschen stark für hat, im Prinzip ist dein Partner, also dein Partner ist Max Payne quasi. Also klar, der Charakter ist nicht der gleiche, nicht, ne? ganz. nicht ganz, ne. Nicht aber, ganz, ich mein, aber... aber ich meine, aber ich meine das Aussehen und die Stimme, das ist schon, das ist schon Easter Egg genug und ähm, jetzt könnten ja. wir theoretisch äh, ja noch den Bogen schlagen zu dem Alex Casey, den sich Alan Wake ausgedacht hat, weil das ist ja eigentlich eine fiktive Romanfigur genau. von ihm. Genau.
0: Das ist, das ist ja der Gag, ja. weil wer Alan Wake 1 gespielt hat der denkt sich jetzt so, warte mal, Alex Casey, den Namen kenne ich doch. Ja, richtig. Alex Casey ist auch eine von Alan Wake erdachte Figur, ein Cop, der in New York lebt, dessen Familie umgebracht wurde und der
1: deshalb auf einem Rachefeldzug ist. Genau, kann, ich dazu, kann ich dazu kurz, dazu möchte ich kurz einen Fun Fact droppen, das hat Sam Lake meinem Interview klargestellt, dass eigentlich mal gedacht war, dass Max Payne tatsächlich eine Romanfigur von Alan Wake ist, das ging damals aber nicht wegen Copyright. Das Genau, also genau, theoretisch, weil also genau. die, die Rechte haben. Ja, genau, und jetzt, also eigentlich also eigentlich kann man sagen, so das, was, er, also das, was sie sich dann da ausgedacht haben mit Alex Casey als Romanfigur, das, das, das ist Max Payne. Eigentlich. Genau, so.
0: Und jetzt haben wir halt einen Alan Wake 2, wo wir auf der einen Seite diesen realen Alex Casey haben, diesen FBI-Agenten, mit dem Gesicht von Sam Lake, mit der Stimme von Max Payne. Und dann haben wir aber. Im Dark Place, ja, also in dieser finsteren Parallelwelt, haben wir, wenn man da als ein Wake, da läuft man durch ein, eine Horrorversion von New York und oder halt einfach durch New
1: York bei den, Nacht
0: oder, ja, oder das durch, reale New York <lacht> bei Nacht. York bei Nacht. <lacht> Und, und trifft dort auf den Roman Alex Casey, der ebenfalls das Gesicht von Sam Lake und die Stimme von Max Payne hat. So,
1: und ihr denkt, jetzt wird's verwirrend, dann spielt erstmal Control, dann reden wir weiter.
0: Ja, genau. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, also, sowieso ist das schon funny, dass wir eine, eine Romanfigur haben und dann eine, eine reale Person und beide haben den gleichen Namen und das gleiche Aussehen. Und. Und, 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 und Sam Lake ist ein Autor, ne? Mhm. So, also Sam Lake ist ein Autor, mhm. so. Und dann haben wir aber auch noch mal Alan Wake, der ja auch ein Autor ist. Und so. Mhm. Und in einer Parallelwelt gefangen ist. Und also, es ist. Dieses Spiel ist halt auch. Es ist wieder. Es ist so krass Meta,
1: ne? Ja, und ja, ich habe die ganze Zeit. auch ganz, immer mit ja, einem Augenzwinkern ja. dabei. Ja.
0: Um, und es ist. Du, du sitzt oftmals davor und denkst dir nur so, what the fuck? Ja. Oder halt auch wirklich so, was? Hä? Was, 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 was wurde da gerade gesagt? Ich raff nichts. Aber
1: ich sitze da auch die ganze Zeit und denke mir so, ja, ich soll auch gerade nichts raffen. Genau, also ich habe ich hab auch richtig oft das Gefühl tatsächlich, also, also so an sich vorweg glaube ich, würde ich gerne einmal kurz sagen, ich finde das Writing super, ich finde die Sprecher super, ja. äh, dem, vor, dem vorausgestellt allerdings, ähm, ich spiele das auf Englisch. Ähm, ich weiß nichts von deutscher Synchro. Die deutschen Texte, bei denen habe ich manchmal das Gefühl, ja, das ist jetzt nicht wirklich das, was er gesagt hat, was jetzt da unten steht als Untertitel. Ja, also ähm, aber okay, gut, also klar, dadurch geht dir die Geschichte nicht kaputt. Ähm, das, das kurz vorne weggestellt. Ähm, und ich habe auch aber richtig oft das Gefühl, okay, ich check hier gerade irgendwie irgendwas nicht. Und, ähm, aber das hatte ich bei bei den ersten Alan Wake auch relativ lange, dass ich nicht so wirklich mhm. begriffen habe, so hä, was ist hier jetzt passiert? Das hatte ich auch bei den DLCs tatsächlich eine ganze Zeit lang immer, gerade bei dem American Nightmare, da hat es sich mir ganz lange nicht wirklich erschlossen, warum passiert das gerade? was sehe ich hier eigentlich überhaupt irgendwie und was soll das eigentlich, was hier passiert? Und ich bin jetzt bei, also bei Alan Wake 2 habe ich diese Gefühle auch oft, aber ich würde mich da jetzt einfach mal darauf verlassen, ich glaube, das soll so sein an dem Punkt, an dem ich jetzt bin und entweder ist das dann am Ende so wie bei Control, dass ich dann immer noch da sitze und denke, ich habe keinen Plan, was hier gerade passiert ist, äh, oder 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 es, oder es ergibt dann am Ende tatsächlich alles Sinn, wer weiß. Ich glaube, ich könnte mir ich könnte mir letzteres tatsächlich sehr gut vorstellen. Aber so an sich, also ich meine klar, bin jetzt noch nicht sonderlich weit, aber ich finde die Story, also ich finde es wie gesagt, es ist mega mega cool gemacht. Das ist, ähm, ich finde mega schön, wie sie ähm, wie sie dich auch die ganze Zeit so immer so ein bisschen einsammeln mit so kleinen also ne mit so auch 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 mit so Kleinigkeiten mit so kleinen mit so kleinen Easter Eggs und so wo du mhm. theoretisch dran vorbeiläufst wenn du es nicht checkst aber wenn du es halt dann trotzdem raffst ist halt einfach richtig cool dass das passiert ich weiß nicht, darf ich, ich also ich, eigentlich würde ich voll gerne über ein Easter Egg reden das direkt gleich am Anfang passiert aber ich weiß nicht ob das ein Spoiler ist diese, da gibt's so eine, da gibt es so eine Station am Cauldron Lake und da findest du Leute, die diese Stationen betreiben. Das ist so ein Radio. So. so ein Radioturm quasi. Nee, ich
0: würde ich würd das, das, würd das jetzt nicht als großen Spoiler empfinden.
1: Okay, weil was ich lustig fand tatsächlich, du findest, ich weiß gar nicht, mehr, ich glaube, zuerst findest du nur diese. Es sieht aus, also im Prinzip sieht es aus wie so ein. Wie so ein mobiler Mobilfunkverstärker irgendwie so. Also, so wirkt das zuerst. Und ich glaube, wenn du da das erste Mal langläufst, ist da keiner. Und ich glaube, wenn du wieder mhm. oder, oder 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 ist es genau andersrum. Und aber auf jeden Fall, wenn du irgendwann da langläufst, sind da zwei Leute, die den ähm, irgendwie betreiben. Und dann stellt sich halt relativ schnell raus, das sind Leute vom FBC. Und dann siehst du auch ähm, so Unterlagen von denen, die da rumliegen. Und dann ist da so das Logo drauf vom Federal Bureau of Control. Und dann dachte ich so, ach, gu ja. ach, guck mal an, ist ja lustig. Theoretisch, wenn ich das jetzt alles nicht wüsste, dass ich das, das ist nämlich die Behörde ne, aus Control, so wenn ich das jetzt quasi nicht wüsste, hätte ich mich jetzt hier die ganze Zeit gefragt, what the fuck. Aber so gliedert sich das quasi in, also so total schön darin ein wie das FPC in Control vorgestellt wurde und wie du dann ja auch gesehen hast, am Ende von diesem, das ist jetzt so ein kleiner Mini-Spoiler, also am Ende von dieser Alan Wake-Erweiterung wird ja im Prinzip der zweite Teil angeteasert, so ein bisschen, weil das hört ja damit mhm. auf, dass diese Station im Bright Falls am Cauldron Lake, also, das, also der DLC endet so, dass die dann Alarm schlägt. Aber noch ein paar mhm. Jahre in der Zukunft, so. <lacht> ähm, und das ist halt einfach, also ich meine, das braucht es natürlich nicht, aber es ist halt. Jetzt auch irgendwie, also es, da gibt es so eine schöne Kontinuität irgendwie, dass du das dann da wieder entdeckst und so. Du kannst ja von denen dann ja auch richtig viel Zeug finden. Die haben dann ja da ja tatsächlich richtig Forschungsstationen und da sind ja auch Rätsel angegliedert, die du dann lösen kannst und dann kriegst du auch irgendwie Belohnungen dafür und alles. Also, das ist dann quasi nicht nur da drin. Um dir quasi mit so einem Augenzwinkern zu sagen, na, hast du auch Control gespielt? Ist lustig, ne? <lacht> Sondern es ist ja richtig so in dieser Welt drin. Es gibt doch irgendwie Sinn, dass es das da ist. So, weil es irgendwie, keine Ahnung, es ja. passt zu dem, was diese Behörde tut. Es passt zu dem, was in Control passiert ist irgendwie und was da schon angeteasert wurde. Und irgendwie und einfach irgendwie, ich weiß nicht. Also es ist total, es ist total einfach, total, total schön, dass sie das machen. Und Easter Eggs dieser Art, klar, das war jetzt schon sehr ausführlich. Ähm, aber die gibt's halt immer wieder. Und das macht es für mich irgendwie. Der diese ganzen Remedy-Spiele äh, alle gespielt hat und auch ähm, mit Abstrichen äh, sehr lieb hat, eigentlich. Ähm, einfach so an sich, so zu einem total schönem Erlebnis, was halt, um jetzt den großen Bogen wieder zu schließen, äh, Storytelling und Worldbuilding angeht. Ja. Das war jetzt ein sehr langer ich muss sagen Du hab darfst hab auch was sagen. Auch,
0: ich ich, ver ich verrate jetzt nicht, wer es ist, aber ich habe mich sehr gefreut, als ein äh, bestimmter Charakter aus Control, als ich dem begegnet bin. Habe ich mich sehr gefreut. Der macht so
1: Sachen mit Putzen, ne?
0: <lacht> jetzt, 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 jetzt weiß es jeder, der Control gespielt hat. Ja, gut, ähm, come on. <lacht> aber es war, aber so eine, es war so ein schöner wirklich.
1: Moment, du drehst dich so um und schon als man er hat eine charaktereigenschaft ne und schon als man dann die ja anfängt so zu vernehmen dachte ich da ja, das wird doch nicht nein das ist doch nicht und yeah. dann kommst du dahin und stellst fest nein ach Mensch du auch hier na yeah. was verschlägt dich denn hierher hast du wieder <lacht> hast du wieder einen Song für mich damit ich durch ein Labyrinth kann <lacht> es ist es ist es ist so,
0: so so fantastisch und so schön und generell auch auch ich finde ich finde Wake 2 sie hatten ja damals schon bei der Ankündigung gesagt Alienware 2 wird ein Survival-Horror-Spiel. Oh ja. Hm. Der erste Teil ist, ist ein Action-Adventure. Ja, leider. Oder zu großen Teilen könnte man sogar sagen ein Third-Person-Shooter. Ja, leider, leider, ähm, leider. Ja, also sehr, sehr actionreich. Ähm, du, klar hast du ab und zu so Momente, wo dir die Munition ausgeht oder die Batterien für deine Taschenlampe und du dann irgendwie so ganz, ganz schnell zu, zu einem Lichtkegel hechtest, zu einer Lampe, wo du weißt, da bist du in Sicherheit vor den, vor den Schattenwesen. Ja, was also, also
1: ja, ja, ja. So,
0: das, das ist das Einzige, wo man vielleicht so ein bisschen Alan Wake so eine gewisse Art von Horror im Gameplay sozusagen zuschreiben könnte. Ansonsten finde ich, war das halt ein Action-Adventure mit einer Mystery-Story.
1: Ja, also ich glaube, so. ich glaube, ich glaube, sie nennen es ja auch irgendwie eine Psychological Action-Thriller. Ich glaube, in der Selbstbeschreibung ja. kommt Horror gar nicht vor vom ersten Teil. Genau. So.
0: Und Alan Wake 2 will jetzt ein Horrorspiel sein. Und ich finde, es ist ein Horrorspiel. Aber ja. es ist nicht hundertprozentig ein Spiel à la Resident Evil oder so. Nee, gar nicht. Nee. Weil <lacht> du hast, du hast Gerade am Anfang hast du auch sehr, sehr viele, sehr ruhige Erkundungspassagen, wo gar keine Bedrohung existiert. Ähm, du bist auch sehr viel am helllichten Tag unterwegs, wo du halt auch einfach weißt, okay, da ist es halt sicher, weil das werden diese, diese Besessenen, also diese Menschen, die vom, äh, von der dunklen Macht ähm, korrumpiert wurden äh, und die ja dann diesen, diesen, diesen Schatten- Schutzschild, sag mhm. ich mal, haben, den du erst mit deiner Taschenlampe durchbrechen musst, um sie dann äh, mit deinen Schusswaffen erledigen zu können. Die sind ja nicht bei, bei Tageslicht unterwegs. Ähm, und, und es hat auch, es ist in Sachen Stimmung ist es halt sehr viel variantenreicher als jetzt eben so, so ein klassisches ja. Survival-Horror-Spiel, ja, weil es auch immer wieder äh, so, so, ja, auch humorvolle Momente hat. Ähm, du, 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 du findest zum Beispiel, das, macht, das, das ist ja auch so ein typisches Remedy-Ding, und das gab es ja auch in Wake 1 schon. Äh, du findest immer wieder Fernseher, wo du dir dann so kleine, kleine Filmchen angucken kannst. <lacht> und hier in diesem Fall sind es dann zum Teil Werbeclips Diese von diesen Filme, zwei. Ja. Von diesen zwei Brüdern, ja. die finnische Herkunft. Ähm,
1: Übrigens auch ein, irgendwie auch
0: ein Easter
1: Egg. Auch ja, Easter Die finnische Herkunft, ein finnisches Studio. Und die machen in Alan, so, ja. Alan Wake 2 relativ viel, also nicht so offensichtlich, aber relativ viel in den Easter Eggs gibt es äh, relativ viel ähm, so Finnland-Klischees, die durch den Kakao gezogen werden.
0: Ich, das, ich würde das jetzt gar nicht als Easter Eggs bezeichnen, ähm, sondern, sondern sie, 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 sie wissen einfach so, sie machen zwar ein Spiel, was in den USA spielt, ja. ähm, aber äh, sie verarbeiten auch ihre eigene Kultur ja. darin und äh, zum Beispiel ne, Saga Anderson, die, ist, die hat schwedische Wurzeln auch. Ähm, stimmt,
1: das sagt sie ja, stimmt, ja, ja.
0: So, und, und, und dann wird das auch so ein bisschen irgendwie behandelt. Und ähm, auf jeden Fall, du hast, du hast diese beiden Brüder, äh, und das sind halt Clips mit realen Schauspielern. Also auch das macht Remedy an dieser Stelle wieder, dass sie halt Spielgrafik mit eben Live-Action-Sequenzen äh, vermischen. Ähm, und das machen sie übrigens hier so gut wie noch nie zuvor. Also bei Quantum Break war das ja damals, da haben sich ja viele daran gestört, dass dieses Spiel dann immer wieder von diesen, von diesen Serienepisoden unterbrochen wurde. Und es quasi, es wirkte halt wie eine Unterbrechung. So, es ja. wirkte nicht so ganz wie eine Einheit. Also erzählerisch vielleicht schon, aber, aber es war nicht so ganz rund. So, Ich, 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 also ich stehe dazu, ich mag Quantum Break. Ähm, und ich fand, Quantum Break war von allen Spielen seit Mac, äh, seit Alan Wake 1 ähm, also Alan Wake Quantum Break Co äh, Control fand ich war Quantum Break tatsächlich doch auch das rundeste Spiel, wo Gameplay und Story für mich am nächsten qualitativ aneinander waren. Ich hatte so, bei Quantum
1: Break ein bisschen das Problem, ich fand das Gameplay sehr langweilig irgendwie. Es war mir ein bisschen zu, ich fand es ein bisschen zu einfach dann am Ende. So. ich fand also ich würde, oh, oh. ich würde ich würde dir ich würde dir total recht geben weil bei Alan Wake zum Beispiel finde ich ist die Story ist mega cool das Gameplay ist recht langweilig Quantum ja. Break ist irgendwas dazwischen und bei Control was ist ja so es hat es hammer, hat genau genau umgekehrt es hat Hammer geiles Gameplay und die Story ist halt die ganze Zeit ein riesiger Clusterfuck den man gar nicht richtig checkt irgendwie
0: genau richtig so und ähm, genau aber zum eigentlichen Ding zurück ähm, bei Control hattest du dann da hast du halt auch so real Live-Action-Szenen gehabt, aber das waren dann eben nur Sachen, die du auf dem Fernseher in der Spielwelt geguckt hast. Oder halt so, ja, so ganz, wie soll man es beschreiben? So, da, wenn, 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 du hattest, du hattest, wenn du irgendwie so Erinnerungen, sag ich mal, von dem, von dem, äh, von dem ehemaligen Direktor des FBC, mhm. dir irgendwie angehört hast, so, dann hast du nicht nur die Stimme von McCaffrey gehabt, der das eingesprochen hat, sondern du hast auch noch quasi den Direktor gesehen, aber immer nur so im Schatten, du hast nie sein Gesicht gesehen, es war auch immer irgendwie die gleiche Animation, aber es war ein echter Schauspieler, den sie dafür genommen haben. Ähm, so, und jetzt hast du halt, du hast diese Szenen auf, du hast diese Werbeclips zum Beispiel, die du auf den Fernsehern siehst, du kannst dann aber auch wirklich sagen, hier Vollbild und so, ne? kannst du das dann wirklich im Vollbild angucken, ähm, und dann hast du aber auch als quasi Teil der Hauptstory-Live-Action-Sequenzen, die dann auch mal fünf, sechs Minuten lang sind. Ja. Ähm, mit, mit, mit echten Schauspielern. Und, äh, und die sind richtig gut. Ja. Und die gliedern sich richtig toll ein. Ähm, und das ist absolut fantastisch. Und wie gesagt, und du hast auf der einen Seite diese, diese wirklich teilweise wirklich auch sehr düstere Momente. Also allein der, ich, ich hab, ich, hab, ich ich spiele das Ding ja im Stream. Und der Anfang des Spiels, da kam hier mein Moderator, Traumtyp, hat dann relativ schnell gemeint so, boah, das war mir jetzt gerade echt irgendwie, das war ganz schön hart.
1: Was war denn der Anfang nochmal gerade, der ganz konkrete Anfang? Also, wie geht denn das nochmal los? Ich weiß gerade gar nicht mehr.
0: Naja, also die, 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 erste, die erste Passage, wo du spielen kannst, ja. da spielst du ja nicht Saga Anderson und auch nicht Alan Wake.
1: Ach, du bist doch, ja, 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 jetzt habe ich's wieder, jetzt hab ich's wieder. Oh, schon was scheiße, gruselig. So. Ja, 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 ja. Genau. Yeah, yeah. Und
0: ähm, so du hast auf der einen Seite das und dann hast du aber eben diese Werbeclips von diesen finnischen Brüdern, die übrigens einen Freizeitpark haben namens Coffee World. <lacht> also einen Freizeitpark rund um das Thema Kaffee, die auch, weil, sie, weil sie halt auch selber Kaffee verkaufen und aber auch noch irgendwelche Abenteuertouren äh, für Touristen machen. Das ist so toll. Und was weiß ich was. Das ist so toll. Und der eine ist halt so total so, haha, ha, come, come to us. So. Und, der, und der Bruder ist dann so, ja. Kommt zu uns und habt Spaß. Es ist, es ist so her... Und es ist, glaube ich, es ist, glaube ich, derselbe Schauspieler, ne, der einfach beide Rollen spielt. Yeah, yeah. Ähm, und es ist so, es ist so schön und, 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 und so charmant gemacht einfach. Ähm, also wirklich, es ist, dieses Spiel ist halt vielfältig in seiner, in seiner, was seine Ton Tonalität anbelangt. <lacht> ähm, was sein Gameplay anbelangt, naja, also Gameplay. Technisch ist es halt, wenn du jetzt diese reinen Erkundungspassagen mal rauslässt, hm. ist es ein Survival-Horror-Spiel. Ressourcenmanagement spielt eine durchaus wichtige Rolle. Es ist mir äh, tatsächlich auch,
1: auch im Gegensatz zum ersten Teil relativ oft, naja, was heißt relativ oft, aber ein, zwei Mal tatsächlich passiert, dass ich in so einer Situation war, in der es dann Gegner gab. Also, das war dann eher äh, im äh, Dark Place ein Ding, wo es dann halt tatsächlich Gegner gab. Und ähm, dann stand hm. ich da so und dachte. Ja, ficken, ich habe keine Batterie mehr. Ähm, ja. Ja, ja, ich. Ähm, ist äh, ich äh, hier ist auch keine. Äh, und ich bin hier in diesem Dark Place. Ich weiß gerade nicht, wo der letzte Safe Room war. Äh, und sowas hatte ich im ersten Teil keine Ahnung. Vielleicht einmal oder so aus Versehen. So weiß ich nicht. Ja. Aber halt nicht wirklich oft irgendwie. Ähm, ich würde gerne ganz kurz noch: ähm, Das macht nämlich auch finde ich, ein bisschen was mit der Stimmung und mit der Tonalität. Weil ich hatte im ersten Teil nie so richtig das Gefühl von richtiger Also klar, erzählere schon, aber jetzt halt ich so als Spieler nie so richtig das Gefühl von Gefahr irgendwie. Weil ich halt wusste mhm. Also ich meine, selbst wenn jetzt hier die Horden von Gegnern kommen Ich meine, es gibt ja diese total geile Szene im ersten Teil auf der Bühne. Ähm, von den, äh, von den, äh, auf, auf, auf der Farm von den äh, Old Gods of Asgards, äh, zu denen ich gleich auch noch mal ein bisschen was sagen möchte. Ähm, mhm. Und da gab es ja auch diese Stelle irgendwie, wo dann das Spiel ja im ersten Teil, jedenfalls, sie das ja auch alles völlig ad absurdum führt und dich ja zuschüttet mit irgendwie Waffen und Lichtsachen und so und dann da ja richtig so eine ja. Shootout-Passage losgeht und sowas. Und ich finde gerade jetzt im zweiten Teil richtig gut, dass sie sich halt wirklich darauf besinnen, so. Das war nicht das, was den ersten Teil toll gemacht hat, sondern wir mhm. haben das ertragen, weil der erste Teil andere Qualitäten hatte. Und ich bin ja. sehr froh, dass das jetzt nicht mehr so ist, tatsächlich. So, ich finde, das funktioniert viel besser. Gerade der Anfang auch. Ich meine, klar, du hast diesen super krassen Horror-Einstieg, aber dann gerade auch dieser Mystery-Anfang, ne? Du bist ja dann da mit. Du bist ja da als dann Anderson unterwegs mit deinem. Ähm mit deinem Partner und da ähm, suchst ja dann auch erstmal ja so eine Crime Scene, irgendwie suchst nach Beweisen, irgendwie. Äh, der Gedankenpalast mhm. ist übrigens auch so ein Feature. Ähm, oder für Alan Wake der Autorenraum. Wo du dann ja auch tatsächlich ja. Ähm, verschiedene Also jetzt erst der Gedankenpalast, ja verschiedene Fälle hast, ja die sich dann da so ergeben. Ähm, Schlussfolgerungen daraus ziehst und so. Und Das ist ganz hübsch gemacht, weil du bist dann da vor so einer Also es bildet sie sich alles ein. Da kommst du auf Knopfdruck hin. Das Spiel gibt ja auch den netten Hinweis. So, Achtung, wenn du da bist, geht das Spiel trotzdem weiter. Ähm, ja. <lacht> äh, ähm, und dann stellst du quasi Es ist das ein bisschen, ich weiß, also ganz, ganz grob, wenn man sich jetzt gar nichts darunter vorstellen kannst, ist es ein bisschen so, wie diese Schlussfolgerung, Mechanik aus den Sherlock-Spielen ganz grob, so nur so ganz ungefähr, weil mir gerade kein besserer Vergleich einfällt und das ist dann halt wirklich so, du klickst dann da so Sachen zusammen an so einer, so einer pinwandtafel ne, diese, diese, diese klischee-mäßige so mit roten Fäden und du verbindest dann so Sachen mhm. miteinander, da die dann irgendwie Sinn ergeben. Dann kann sie daraus Sachen schlussfolgern und dadurch ergeben sich dann meistens neue Ziele irgendwie oder neue Punkte und so. Dann in diesem gleichen Umfeld gibt es auch noch so eine Art ähm, Profiling, nennt sich das dann, dass du dann so ähm, Charaktere vor dir, auf, also so Akten von Charakteren vor dir auf dem Tisch liegen, die sich dann irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel, weiß ich nicht, seltsam verhalten haben. Und dann fängt sie da auch an irgendwie Das ist, glaube ich, Gameplay-technisch machst du da gar nichts. Du guckst sie, glaube ich, eigentlich nee. nur an, wie sie nachdenkt und zu Schlussfolgerungen kommt. Ja. Das ist Gameplay-mäßig natürlich ein bisschen ein bisschen irrelevant. Ja, aber es ist halt wirklich richtig cool inszeniert, weil du dann so richtig so ein Gefühl dafür kriegst, so, wie sie so denkt, wie sie arbeitet und so. Und, aber da um, Ja. Da bin, ich, da bin ich übrigens mal gespannt, weil,
0: ganz ehrlich, ich weiß Profiling und so, das ist eine Technik, die Ermittler anwenden und so. Aber was sie da an Infos auf einmal dann irgendwie rausfindet und so, ich bin das mal gespannt, ich ob sie
1: das noch irgendwie erklären. Ja, das Gefühl hatte ich Weil, nämlich auch ein paar Mal, das hatte ich richtig oft, also gerade als es um einen, äh, um einen, äh, um einen verschwundenen äh, irgendwas aus dem ersten Teil ging, ähm, ja. Und dann ist dieses verschwundene Irgendwas äh, in einem Kühlschrank. Und das schlussfolgert sie sich so über dieses Profiling-Ding zusammen. Ich saß da davor und dachte, ja. Digga, woher weißt du das jetzt? Ja, eben. <lacht> Wie bist ich du nehme, denn jetzt darauf das gekommen, gek dass das Teil in einem Kühlschrank ist? Also, ich nehme
0: das aktuell noch so hin. Ja. Weil irgendwas scheint ja auch mit Saga Anderson los zu sein. Ja, ja, weil ja. ja. ja, ja. Sie ist, also sie ist eine, FBI, wie gesagt, sie ist eine FBI-Agentin. Ähm, ich weiß gerade nicht, von wo sie kommt. Sie hat auf jeden Fall, sie hat einen Mann, sie hat eine Tochter. Ähm, sie führt auch am Anfang ähm, ein Telefonat ja. mit, mit ihrer Tochter. Ähm, und sie kommt dann da aber nach Bright Falls, und beziehungsweise in die Gegend rund um den Cauldron Lake. Und irgendwelche anderen Leute von dort scheinen sie zu kennen. Ja. Und sie wird dann auch irgendwie von, äh, hier von Rose von ja. der Kellnerin aus dem Diner, ja, die man natürlich kennt, wenn man den ersten Teil gespielt hat, die sagt dann sofort auch sofort so, ihr so äh, irgendwas von wegen so ach, Wie war das? Das, doch, das? Doch, das war so das war doch sie, sie, sowas also, im Sinne also, also von sie
1: konfrontiert, äh, Also, das passiert ganz am Anfang. Kann ich kurz sagen, was sie ihr sagt? Ja, ja. Also wirklich, das, sind, ja, ja. Das, das spielst du nicht mal eine Stunde, das Spiel zu dem Zeitpunkt. Ja. Da konfrontiert sie, also Rose, die äh, Anderson damit ähm, wie sie, wie sie das eigentlich so gut verarbeitet hat, dass ihr Kind ertrunken ist. Ja, genau. Und genau. Ähm, die Anderson dann logischerweise sagt, aber sag wer bist du eigentlich? Warum weißt du, wie ich heiße? Woher weißt du, wo ich herkomme? Und warum weißt du, dass ich ein Kind habe? Ja. Ähm, das sind schon alles so, so Sachen, die so ein bisschen schräg sind. Ich habe also, so eine, also ich würde ich würde voll gerne meine ganzen Theorien, die ich zu diesem Anderson-Charakter habe, <lacht> irgendwie gerne mit irgendjemandem teilen. Aber ich glaube, da würde man anfangen, ganz schön krass zu spoilern möglicherweise. Ja. Also ich weiß es nicht, ja. keine Ahnung. Also sie hat also, der Nachname ist ein bisschen auffällig. Mhm. So, weil es gab andere Leute mit dem gleichen Nachnamen, die aus diesem Dorf sind. Und ähm, die ein bisschen wissen, was abgeht mit diesem See und so. Und deshalb, also keine Ahnung. Mir ist die auch nicht also mir Da habe ich ja gar keine Erinnerung mehr dran. Das muss nicht? ich mal Echt das, nicht? Okay. Das muss ich, nee, nee, muss ich mal googeln. Das hat Okay. <lacht> <lacht> ähm, also auf jeden Fall habe ich auch das Gefühl, dass mit der nicht alles so mit rechten Dingen zugeht, irgendwie. Also, besonders, weil sie halt plötzlich einfach Sachen weiß. Ach so, ha. Ja, ne, ja, ne? Die hat den Nachnamen wie so ein. Wie andere Leute auch Nachnamen haben. <lacht> Aha. Und ähm, diese Person, die du jetzt gerade vor dir siehst. Oh, scheiße, ich habe mich gerade hab gespoilert. Fuck. Oh. Was? Ja, mach weiter. Okay, oh, das tut mir leid, darauf wollte ich gar nicht hinaus, also ich wollte jetzt gar nicht spoilern, deshalb habe ich mich auch so vage ausgedrückt. Ähm, hm. Ja, Ist nicht schlimm. Na gut, okay. Ähm, jedenfalls ist das so ein bisschen, also jedenfalls glaube ich, dass da, also, also ich glaube auch auf jeden Fall, also so also so wie du gerade meintest, dass es da irgendeine Connection gibt und dass sie irgendwie, also dass es, dass es zu ihr irgendeine andere Erklärung geben muss, als sie ist jetzt halt eine FBI-Agentin, die halt da gerade diesen Fall irgendwie löst, weil ich glaube nicht, dass das alles ist. Ähm, ja. Und also, also wie gesagt, das erste Mal bin ich halt dann tatsächlich drauf gekommen mit diesem, ne, was wir halt gerade so meinten, woher weißt du das? Und ähm, das zweite war dann halt, dass mir irgendwann aufgefallen hat, mir eine Nachname, die heißt doch wie, äh, und ähm, da hatte ich dann auch so das Gefühl irgendwie, ich weiß nicht, hier gibt gibt's irgendwelche Verbindungen. Mhm. Ähm ich weiß gar nicht, ich wollte eigentlich, ursprünglich wollte ich auf was ganz anderes hinaus, Also ich glaube, ja, genau, dass mir, <lacht> dass mir die Tonalität auch deutlich besser gefällt, irgendwie, das war das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, <lacht> von wegen, von wegen so, ähm das ist auch tatsächlich. Also, ich weiß, ich würde eigentlich, eigentlich, eigentlich würde ich voll gerne kurz, also über, über zwei Beispiele sprechen, die für mich das so deutlich machen, warum ich finde, dass es halt jetzt hier viel besser funktioniert als im ersten Teil. Und das ist halt einmal dieses, dass ich wirklich so ganz grundsätzlich das Gefühl habe, das Spiel ist jedenfalls, also für mich deutlich gruseliger als der erste Teil so Weil du hast mhm. halt richtig oft Mo Ich habe richtig oft Momente so von so Unbehagen. Also jetzt nicht, dass ich irgendwie richtig so, weiß ich nicht, so eine Art Terror fühle, wie in so einem Resident Evil oder ganz krass, wie das damals war in so einem Outlast oder so. So nicht. Aber dass man relativ oft, besonders wenn man mit Alan Wake unterwegs ist, einfach weil man auch, glaube ich, nicht so richtig weiß, die ganze Zeit, wie dieser Ort funktioniert. Weil der ja irgendwie so ein bisschen eine andere Logik hat, logischerweise. Dass man die ganze Zeit mhm. so ein bisschen so ja, So leichtes Unwohlsein irgendwie ähm, und am krassesten hatte ich das, das hat relativ lange gedauert, du bist mit Alan irgendwann an einem Punkt, wo du untersuchen musst, was boah, Alter, was mit einer Person passiert ist, die vielleicht interessant ist für dich und für die Handlung. Und da ja. untersuchst du da so einen Ort und diese Person ich glaube, ich, glaub, ich kann es nicht erzählen ohne. Oh, also, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich kann es ich 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 nicht erzählen, ohne, ohne zu sagen. Ja, wobei, ich weiß nicht, also dieser Antagonist aus. Ja, Mr. Scratch kennt man ja eigentlich. Das ist ja, also ja. den gibt es ja seit dem ersten Teil und seit American Nightmare und so. na jedenfalls gibt es diese Person, die wahrscheinlich von diesem äh, Mr. Scratch verfolgt wird. Und da gibt es so eine Stelle, wo sie dann, ähm, wo du irgendwie so ein. Ähm, so ein Tagebuchauszug oder sowas ist das, irgendwie findest, wo ähm, diese Person dann aufschreibt, dass sie das Gefühl hat, dass ähm, sie von irgendeinem so Monster irgendwie belagert wird und dass sie jetzt deshalb über Kameras aufstellt. Und wenn es dann das nächste Mal irgendwie versucht, mhm. wieder hier reinzukommen, dass es dann Fotos macht und so. Und dass sie diese ja. Fotos dann benutzt für eine ähm, nächste Ausstellung oder sowas. Und dann, siehst du diese, und dann siehst du Fotos tatsächlich, die halt erstmal total vage sind irgendwie, wo man nicht wirklich drauf, was drauf sieht. Und dann siehst du halt aber tatsächlich ein Foto, und da habe ich, hab ich kurz ein bisschen gebraucht, habe ich eine übelste Gänsehaut gekriegt. Dann siehst du so ein Foto, wie dieser Mr. Scratch in einer Eingangstür steht. Das ist die gleiche Tür, durch die du auch gekommen bist. Und da waren auch so Kameras und so. Und das war dann kurz kurzer Moment von, ah, das sieht ja ganz cool aus, dieses Bild. Und dann habe ich aber kurz so richtig gecheckt, was ich da eigentlich sehe. Und das war so ein, das war so ein richtig schöner Moment von: Das war jetzt kein Jumpscare, das hat mich nicht erschrocken, aber ich fühle mich gerade krass unwohl. Irgendwie. Hm. Weil ich gerade jetzt so richtig gecheckt habe: so, i ah dann hat sie sich das ja gar nicht eingebildet, diese Person. Oh, wie unangenehm. Und solche Momente gibt es relativ oft. Und dann hast du aber auf der anderen Seite, das hatte ich dir auch schon im Vorfeld einmal geschrieben, es gibt so eine Stelle, da wird das Spiel sehr musikalisch. Und das kommt, kam für mich sehr aus dem Nichts tatsächlich. Und das also, es ist so ein krasser Bruch mit allem, weil es ist völlig absurd, völlig, also völlig quatschig irgendwie auch. Aber es ist so irre, ich fand es so irre geil inszeniert. Ich dachte die ganze Zeit so, what the fuck passiert hier gerade? Aber ich fand es super. Aber ich glaube, man könnte das auch, wenn man jetzt nicht so drin ist, ich glaube, man könnte das auch deplatziert finden. Ähm, aber ich fand das großartig. weiß nicht, wie hast du diese Szene wahrgenommen? Ich muss jetzt gerade, kannst, kannst du einen groben anhaltspunkt Ja, ähm, Talkshow. Ähm, Ach so. das zweite oder dritte Mal oder so, wenn du bei dieser Talkshow bist. Ähm, ich hatte das zweimal. Ach so, es gab zweimal
0: sowas? Nee, also ich war. ich, Zweimal gab es diese Talkshow bislang bei mir. Genau,
1: und ich glaube, das erste Mal, ähm. Wenn du das erste Mal in dieser Talkshow bist, dann ist es ja einfach nur so ein bisschen gruselig irgendwie, weil es so ein bisschen strange ist, was geschieht. Und es gibt das zweite Mal, glaube ich, wenn du in dieser Talkshow bist, ich glaube, es ist das zweite Mal, ähm dann ähm, fangen sie an die Geschichte, also Alan Wakes Lebensgeschichte Na, ich will es eigentlich nicht spoilern, aber es wird, naja, also ich weiß nicht, also ja, es passieren dann Sachen <lacht> ähm also sie fangen. also Hab ich das als, schon wieder vergessen? Ich weiß nicht. Also es war was? eigentlich so eine kuriose, strange Szene. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich hätte gedacht, dass man die in Erinnerung behält. Weil, ne, weil du jetzt halt auch sagst, hier groß Musik und so. Also,
0: ich meine, ja, da gibt's Musiker
1: in diesem Setting. Ja. <lacht>
0: Aber das ist das erste Aber Mal, also das
1: ist einerseits das erste Mal, dass du halt das erste Mal ähm, in diesem Spiel jedenfalls einen Song von denen hörst, den sie da auch live performen. Hm. Und die ganzen anderen Leute machen auch was mit Musik. Es erinnert sehr an Highschool Musical, was sie tun. Hä? Das, das Jetzt würde ich fast sagen, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das kann ja fast Aber sein. Ich möchte ja fast, also, es kann sein, dass du es nicht gesehen hast, weil ich glaube, du bist ja irgendwann an einem Punkt, an dem du ja, glaube ich, ein bisschen selber entscheiden kannst, mit wem du jetzt erstmal weitermachst. Genau, ja. Und das kann tatsächlich sein, weil ich bin an der Stelle, als, als ich dann vor die Wahl gestellt wurde. Hast du dich für Alan Wake entschieden? Habe ich mich erstmal für Alan Wake Direkt. entschieden. Deshalb quasi ja, okay. meine. Also, meine, meine Anderson ist noch an dem Punkt, die muss jetzt erstmal noch in dieser, ich weiß gar nicht mehr, die muss irgendwo hinfahren zu irgendeinem so Trailerpark oder so. Ja, 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 ge ja, genau. Da, ja. genau. Da bin da bin ich halt gerade. So. Ah, okay, und ich bin Deswegen. dann ich bin ich bin gleich, ich bin gleich zum ich bin gleich zum Eimer und habe äh, hab äh, Alan Wake ausgewählt und dachte, nee, ich will hier irgendwie irgendwie weitermachen. Und dann, nee, dann bist du dreimal in der Talkshow, glaube ich. Weil dann ja, dahin dann auf jeden Fall, ja. Genau, weil dann landest du nämlich nochmal in dieser Talkshow. Oh, schade, dann will ich dir aber gar nicht mehr erzählen darüber, weil das ist <lacht> das ist so, das ja. ist das ist so geil, wirklich so so Geil, es ist einfach der Wahnsinn. Ich saß, hier, ich saß hier wirklich so und dachte, was, was geschieht? Einfach, einfach was geschieht. So, aber aber Thema gut. Musik Thema ist Musik, sowieso ja.
0: wieder, wieder, wieder richtig, richtig toll. Ja. Also du, du hast zwar, Sie haben zwar nicht mehr so hundertprozentig so dieses Ding von Alan Wake 1, dass sie es eine TV-Serie aufbauen, auch mit dem jedes Mal so, was zuletzt geschah bei Alan Wake. Das hätte ich mir ein bisschen am Anfang gewünscht. Ja, aber es ist trotzdem immer noch in Kapitel unterteilt ja. und am Ende jedes Kapitels gibt's eine gibt's eine Schwarzblende, also mit Cliffhanger, Schwarzblende und dann läuft ein Song. Ja. Und, ähm, und die Songs, jetzt haben sie wirklich, das sind, das sind Originalsongs ja. für das Spiel geschrieben. Ja. Äh, Im ersten Teil waren es ja lizenzierte Tracks. Ja, bis auf, bis, auf, auch. bis auf drei Ausnahmen. Bis auf drei Ausnahmen, genau. Und jetzt sind es eben Originalsongs für, für das Ding. Und ähm, also allein der erste Song, den fand ich schon richtig stark. Irgendwie, was Und der ist, zweite, ja. der zweite ist zwar eigentlich irgendwo so eine, so eine, so eine Standard Pop-Rock, Na, Rock will ich nicht sagen, Standard-Pop-Nummer irgendwie. So, der könnte wirklich im
1: Radio laufen in Deutschland. Dieser White, White Awake-Song, ne? Genau, genau. Ja, ich muss wirklich sagen, ich finde den richtig geil.
0: <lacht> ich finde den auch richtig geil. Ich das den passt halt auch geil. einfach inhaltlich ja. total zu dem, was halt vorher passiert ja. ist.
1: Ähm. Das ist so geil, und, weil du hast ja dann wirklich diese Situation von, dass du ja, also wir haben jetzt schon, also offensichtlich findet man ja Alan Wake wieder, sonst könnten wir ihn ja nicht spielen. Ähm, ja. Und es ist einfach so geil, wie sie ihn dann halt einfach finden, tatsächlich. Und dann ist ja dieses, dieses Cliffhanger-Ende und dann blenden sie halt rum und dann läuft halt dieses Lied und wenn du dann auf den Text dazu achtest, denkst du so, Alter, das ist einfach so, ich, ich hatte ich echt ein bisschen Gänsehaut dann, als das passiert ist. So einerseits, weil ich dann auch dachte, oh mein Gott, da liegt er tatsächlich, ich habe ihn gefunden, da ist er, nach 13 Jahren, da ist er, ja, da ist er, oh mein Gott. So, das war so ein Moment und dann dieses Lied dazu und dann der Text auch dazu, also ich meine, klar, jetzt ohne Kontext ist es halt, keine Ahnung, musikalisch nicht ganz so meins und der Text könnte man dann sagen, ist vielleicht ja. ein bisschen sehr dramatisch so, ähm. Ja. Aber halt so eingefügt in dieses Gesamtwerk, so als Teil von dem, was da passiert, ist einfach richtig geil. Ja, ja, absolut. Mega gut. Ähm, und äh, nee, auch,
0: auch generell, generell die Soundkulisse in dem Spiel ist absolut fantastisch. Das Sounddesign, Bombe. Wenn du, wenn du hier halt äh, einen Gegner mit der Taschenlampe, wenn du sein Schild durchbrichst, seinen Schutz, das klingt so befriedigend. Ja und auch das ballern ist richtig befriedigend in dem ja. Spiel. Das macht richtig viel Spaß. So, der, wie gesagt, der, der Fokus liegt jetzt gar nicht so sehr spielerisch auf den Kämpfen, so, sondern also also und, und niemand wird jetzt in Allenback 2 halt auch spielen wegen der Action. Nee, die
1: gibt's Aber ja die Action fast gar nicht. Aber ist mehr als zweckmäßig, finde ja, ich. Ja, auf so, jeden das Fall. macht schon
0: Spaß. Ähm, und gerade mit der Shotgun dann auch. Also, also da hast du ordentliches Trefferfeedback, so du hast, du merkst einfach, okay, sie haben halt zuletzt Control entwickelt. Und da war es schon richtig geil. Ja. Und, und ja. Das, das ist hier auch wieder richtig, richtig gut gemacht. Und wenn wir beim Thema Gameplay sind, ich finde halt auch, dass, weil ich meine, wir kennen das von Survival-Horror-Spielen, wir kennen das von Resident Evil, wo du auch irgendwie immer zwei spielbare Protagonisten hast, so, die dann aber jeweils komplett eigene Kampagnen haben. Ja. Und dann ja. spielst du, keine Ahnung, Resident Evil 2, spielst du einmal als Leon, das kenne die durch, und einmal als äh, Claire. Claire.
1: War's und Claire? Ja, Claire Redfield, die sucht nach Chris, weil der geht doch im Wald ah, verloren ja, genau. im Teil davor. Genau, richtig. so Und theoretisch und kannst du noch als, hier als Ada spielen danach dann. Richtig. So. Meiner Spoiler, und der über 20 Jahre alt ist, aber egal. Ja. Okay.
0: <lacht> so, und Alan Wake 2 hat auch diese zwei spielbaren Figuren, aber packt sie halt in eine Kampagne. Ja. Trotzdem fühlt es sich so an, als ob du zwei Kampagnen spielst, die aber völlig unterschiedlich sind. Ähm Du kannst ab einem gewissen Punkt, kannst du dann an jedem Speicherpunkt, kannst du zwischen den Charakteren wechseln. Also, davor ist es halt fest vorgegeben, die Reihenfolge, wann du wen spielst, aber ab dann kannst du wechseln. Ähm und jeder Charakter hat eine eigene Progression, jeder Charakter hat eine eigene spezielle Spielmechanik bei, A äh, bei, bei Ada. Bei, bei Saga ist es halt eben dieser, dieser, dieser Gedankenpalast und dieses, dass sie halt diese verschiedenen Fälle hat und dann diese Pinnwand hat und so, und du das da irgendwie anordnen musst. Das ist nicht anspruchsvoll. Da, da musst du nicht großartig rätseln. Weil,
1: Nein, musst du nicht. Also
0: ja, du kannst dann zwar davor stehen und denken so: Ah, ich habe jetzt diese Information, ja, die passt zu diesem Oberpunkt.
1: Aber ich meine, ganz, ganz, Support ganz ehrlich, ne, dann klickst du halt einfach die drei Oberpunkte halt einfach durch, die du da hast, wenn du nicht sofort ja, genau. drauf kommst. Oder die genau, vier höchsten. Du kannst nichts falsch machen. Ja, du kannst nichts genau, falsch du machen. Du kannst nichts Das ist jetzt nicht so wie bei diesen Sherlock-Holmes-Spielen, wenn du da was falsch machst, dass dann tatsächlich ähm, der Fall falsch ist. Das geht hier nicht.
0: Genau, genau. Das, das, das passiert nicht. Es ist so ein ich, ich dachte gerade am Anfang bei der Tatortuntersuchung, dachte ich halt wirklich so: Oh, das, ich habe gerade sehr krasse LNOR-Vibes.
1: Ja, 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 ja.
0: Aber ich mag das. Also, das, das ist nicht, das ist, da ist kein spielerischer Anspruch dahinter. Es ist auch eigentlich nur ein, geh hin, interagiere mit Punkt A, um, um äh, einen Trigger auszulösen, so. Aber ich mag dieses Gefühl ja. einfach. Auf jeden so Dieses, Fall. ich bin hier gerade ein Ermittler und ich ermittle. Das kommt rüber. Das, das kommt auf kommt jeden, jeden Fall rüber, Das gefällt ja. mir. Ja. Ja. Ähm, so, und dann hast du eben, wie gesagt, dieses, dieses Ermittler-Ding als Sega, als Hager ähm, und als Alan Wake hast du noch ein viel cooleres Spielelement, ähm, nämlich äh, Alan Wake hat im Prinzip das Ding äh, de, de, Alan Wake hat Dumbledore dieses Ding geklaut, mit dem Dumbledore die Lichter äh, von Lampen und so äh, quasi Ach, das meinst du, ich dachte, ich,
1: dachte, ich dachte, du willst auf den Autorenraum hinaus. Aber ja, nein, na klar. Nein, nein. Du hast ja dieses Feuerzeug quasi, aber es ist kein Feuerzeug, es genau. ist wie ein Oscarstab oder was weiß ich.
0: Ja, genau. So. Und, ähm, und das wird halt auch immer wieder eingesetzt, dass, dass, dass du halt irgendwo ein Licht einsammeln musst und dann woanders wiederum äh, platzieren musst. Dadurch verändert sich die Umgebung.
1: Ich möchte ganz so, kurz, Strons ganz kurz zur Umgebung sagen, ganz kurz bevor. Äh generell in diesem Dark Place da, ne, wo du dann ja diese Lampensachen mhm. auch machst, ähm, ich dachte zuerst, als der eingeführt wird, nämlich, und dann auch noch mit dieser Mechanik mit so, ich muss jetzt hier ähm, die Umgebung verändern und so vorankommen, da dachte ich zuerst, großer Gott, ähm, das ist jetzt eine Stadt, ein neues Gebiet, ich finde mich jedoch nie zurecht und ich muss aber ehrlich, ehrlich sagen, dass obwohl da, ähm, das ja zuerst, wenn du dann da bist, du keine Karte hast und es gibt auch nicht so richtig einen Hat, also ich meine klar, du hast unten rechts halt so die Standardanzeigen, ja. aber das ist alles. Ähm, es gibt keine Minimap, kein Kompass, gibt's nicht. Mhm. So, Du kannst Karten freischalten, aber nur, wenn du sie findest. Du kannst die auch nicht finden, ja. dann hast du halt keine. Und, ähm, aber die sind leicht zu finden. Ja, die sind leicht und du zu du findest finden. die auch immer früh. Ja, wobei ich habe die von der Polizeistation habe ich nicht gefunden tatsächlich. Ich habe keine Karte von der Polizeistation. Okay. Das, aber das war da jetzt auch wirklich nicht notwendig. Das ist halt ein Eingangsbereich, dann geht's in den Keller und es gibt drei Verhörräume. Ja, gut. Ja. Das, und im Zweifel <lacht> ist es ausgeschildert. Ähm, ja, aber das apropos ist keine, keine, keine Resident Evil 2 Polizeistation. Nein! <lacht> ab, apropos <lacht> ausgeschildert. Ich finde das in den Dark Place tatsächlich total cool, wie die das hinkriegen ohne gelbe Kanten dass ich weiß, wo ich lang soll. Irgendwie. Weil ich, weil das irgendwie, mhm. also keine Ahnung, das werden so Points of Interest irgendwie. Also entweder entweder benennt er sie oder man findet einen Hinweis darauf und dann findest du vielleicht irgendwie Leuchtreklame dazu, die sehr, ähm, die dann zwar irgendwie Teil dieses ganzen Ambientes ist, aber die trotzdem irgendwie raussticht. Wo du dann halt so denkst, so, warte mal, hat er nicht gerade irgendwie, also keine Ahnung, das Einzige, was mir gerade aufgefallen ist, ist gerade irgendwie, ähm ich habe nach, äh, dass er irgendwie an irgendeiner Stelle sagt, irgendwie, ähm, er muss jetzt einen anderen Weg irgendwie in irgendein so Haus reinfinden und so, und jetzt muss er sich mal irgendwie umgucken, und dann guckst du dich halt tatsächlich irgendwie so um und denkst, und findest dann aber relativ schnell, obwohl dir das Spiel dann nicht sagt, dass du da hin sollst, findet man relativ einfach und relativ schnell diesen Weg. Ich meine klar, du musst ein bisschen gucken, und du musst auch so ein bisschen so ein Gefühl dafür haben, so wie vielleicht, so keine Ahnung, ähm, wie funktionieren jetzt Spiele und wie funktioniert so Spielerführung und so, aber das finde ich sehr angenehm tatsächlich, und das hätte ich nicht gedacht zuerst, als ich in dieser Stadt war, weil ich habe relativ oft, also das ist auch in real life ein Problem, dass ich relativ oft ein Problem habe, ohne Google Maps, dass ich nicht weiß, wo ich hin muss. Ähm, hm. Und das habe ich in Spielen auch relativ oft. Ich hasse das, wenn Rollenspiele irgendwie im dritten Akt dann mir eine riesige Stadt hinknallen, obwohl ich 100 Stunden vorher ganz woanders war und jetzt kommt noch mal so ein riesen neues Gebiet und so. Und so leichte Vibes hatte ich halt auch zuerst, als ich in New York war, aber dann dachte ich, nee, es ist eigentlich, wenn man sich nicht völlig blöd anstellt, relativ klar, wo man hin soll. Und das ja. wollte ich einmal noch mal lobend, lobend äh, hervorheben. Und ähm, ich äh, übergebe noch mal das Wort an dich, bevor ich es ver äh, vergesse, wollte ja. ich das einmal gesagt haben.
0: Ja, äh, also genau. Also Ellen hat dieses, dieses, dieses Ding quasi von Dumbledore so, kann damit die Umgebung verändern, sich so Wege, äh, Wege eröffnen, ähm und dann hat er aber auch noch als Äquivalent zu, dem, zu dieser Ermittlungspin-Band, sag ich jetzt, von Saga, hat er, dass, dass er, er weil er, er ist halt im Dark Place. So, und das ist halt ein Ort, der quasi, also dieses New York und so ist ein Ort, der entstanden ist, weil er es geschrieben hat. Und er kann sich aber, glaube ich, nicht, er kann sich nicht daran erinnern irgendwie, Sachen geschrieben zu haben und ähm, er findet dann aber du kriegst im Laufe im, im Spielverlauf kriegst du dann Plot Points und die kannst du dann in diesem Autorenraum an dieser Wand kannst du dann Settings Locations zuordnen dadurch verändern sich wiederum diese Locations komplett
1: ja das ist richtig cool. und
0: und das ist so cool weil das da wird Gameplay und Storytelling werden da vereint, auf eine Art und ja. Weise, ähm, wie ich es einfach nur unfassbar genial finde. So. Und, ähm, und, 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 und wie gesagt, und es passt dann auch noch, noch zur Figur, weil du spielst einen Autoren und so. Und du bist in dessen quasi eigen, eigens erdachter Welt unterwegs. Und also ich, es ist, ich, 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 ich kann wirklich Ich, ich habe ich hab zwei Kritikpunkte an Alan Wake 2. Kommen wir gleich zu. Aber ansonsten. Der eine Kritikpunkt ist, es
1: ist viel zu gut. Es ist, oh, es ist viel <lacht> zu gut. Und der andere Kritikpunkt ist, weil es so gut ist, verschwende ich so viel Zeit damit. <lacht> ich dachte, <lacht> ich dachte schon, ich dachte schon, weil du ja im ersten Teil in den DLCs, Mini-Spoiler, dann auch in diesem Dark Place bist. Und da dachte ich die ganze Zeit, wie geil wäre das eigentlich, wo ich jetzt ja 25 Stunden lang gelernt habe, dass Fiktion zur Realität wird. Wenn das hier mhm. so wäre und dann war es ja nicht so richtig so ich meine dann erscheinen mal so Buchstaben dann leuchtest du die an und dann erscheint ja. das und das war halt irgendwie alles ich finde einfach mega geil dass das jetzt also dass es das jetzt geht tatsächlich so ne dass mhm. er sich halt Gedanken macht okay wie was wo geht die Geschichte wie geht der Plot und du das dann da zusammenklickst und dann tippt er das und du hörst das dann auch richtig klackern im Hintergrund und du siehst dann ja auch so mhm. eine schemenhafte Einblendung von ihm wie er da halt tatsächlich sitzt und auch ähm, schreibt und Ach, nicht, stimmt, so, so war das, genau. Nicht, nicht, dass er sich nicht erinnern kann
0: und dass was er schon geschrieben ist, sondern er schreibt es gerade in dem Moment eigentlich, ja.
1: Genau, und er schreibt doch gerade Oh, wie Alter, äh, äh, also, das, was wir da erleben, glaube ich, in diesem Dark Place, das ist das, woran er sich nicht erinnern kann, weil er hat nämlich, ähm, so hört dann der letzte DLC nehme ich auf, dass er anfängt, den Roman Return zu schreiben und an den kann er sich genau. nicht erinnern, dass er ihn geschrieben hat. Das ist das, was ja. passiert, während er, ähm, also während wir ihm in diesem Dark Place spielen. Und das, was aber mit Anderson dann in der, naja, ich sag, also ich sag's immer mit einem Fragezeichen, in der Realität passiert, mhm. dass es äh, dieses äh, Initiation und das hat er scheinbar auch geschrieben und das weiß er aber auch nicht so richtig. Aber davon hat er Seiten. Ja. Und das Return, ja. das ist irgendwie scheinbar, also ich meine, keine Ahnung, also das spoiler ich jetzt auch nicht, weil das weiß man, also keine Ahnung, das ist halt einfach, das ist das, was er angefangen hat zu schreiben. Und das ist halt aber irgendwie, was damit passiert ist und warum das nicht geklappt hat und was das für Auswirkungen hat, das weiß er nicht mehr. Und an dem Punkt, an dem ich jetzt bin, ich weiß das auch nicht. So. Ja. Aber irgendwie dieses Buch scheint es mal gegeben zu haben und scheinbar ist irgendwas damit passiert und scheinbar scheinbar es nicht geklappt. Ja. Ähm, ja. Also es ist, es genau. ist es ist, wie gesagt, es ist so genial. Es hat eine geile Stimmung.
0: Äh, geile Ins es ist toll inszeniert. Tolle Musik. Tolle Sprecher im Englischen Original. Ähm, die Verschmelzung von, von Spielgrafik, Live-Action-Sequenzen ist großartig. Ähm, ich find's Das Gameplay macht Spaß. Das Erkunden der, der Spielwelt, der halboffenen Spielwelt macht Spaß. Oder was heißt halboffen? Also, also, es ist schon teilweise schon echt große Gebiete, so dafür, dass du ja nur unter zu Fuß unterwegs bist. Ähm, und die Standardlaufgeschwindigkeit ja normal auch wirklich wie in einem Resident Evil oder in einem Dead Space ist halt Gehen, mhm. so, wenn du joggen willst, musst du halt den linken Analogstick durchdrücken, ja, und Sprinten gibt's nicht, ähm, also du, du kannst da auch schon eine Weile in diesen Gebieten unterwegs sein und, und, und da gibt es auch viel, viel zu finden. So, ne, viel Environmental Storytelling. Es gibt Collectibles, übrigens geile Collectibles, weil beide Charaktere haben unterschiedliche Collectibles, ja. die spielerischen, äh, spielerische Bewandtnis haben, ja. weil sie mit der Progression verknüpft sind. Und aber auch eine erzählerische Bewandtnis. Beispiel, als Saga Anderson findest du so Lunchboxen, Alex Casey Lunchboxen. So, Psst. da sind irgendwelche Marken oder irgendwie sowas drin, also so ein Sammelgegenstand, eine Ressource ähm, und, und ähm, je mehr du davon sammelst, äh, desto mehr Upgrades für deine Waffen kannst du freischalten. Diese Upgrades sind jetzt nicht weltbewegend, das ist dann irgendwie hier 10% mehr Schaden mit der Pistole oder so. Ja, aber, aber es bringt schon irgendwo ein bisschen was. Ähm, aber bei jeder, in jeder dieser Lunchboxen ist noch so eine kleine Nachricht noch drin, so eine kleine Notiz. Und die, für diese Lunchboxen gibt es auch einen eigenen Fall Ach, im oh, Ice Palace von Saga. Ähm, Wo du das dann nach und nach zusammenklickst und du, und du sitzt dann fragst fragst dich aber auch so, was hat es mit diesen Lunchboxen auf sich? Wer platziert die da? Was steckt dahinter? Ja. So, ich will das rausfinden. Ja,
1: ich wüsste ja. das auch gern und ich glaube, so wie ich, so wie ich sie einschätze, sind die da halt nicht einfach nur so da gibt es eine Erklärung da, dafür. Und was mir jetzt gerade auch so richtig auffällt tatsächlich, wo wir drüber sprechen, in dem Spiel gibt es richtig wenige, also mir fällt tatsächlich keine einzige Sache ein, die sinnlos da ist irgendwie. In einem Ubisoft-Spiel mhm. hast du total viele Collectibles, die sinnlos sind. Du hast total viele Nebenquests, die sinnlos sind, weil die einfach ja. entweder sich entweder nicht in die Spielwelt reinpassen, einfach nur irgendwie also halt gamey sind irgendwie. Und das hast du da halt gar mhm. nicht irgendwie. Es mag sein, dass es das gibt und ich habe es einfach nur noch nicht so richtig gesehen. Aber alles, was ich bis jetzt davon gesehen habe, so dieser ganze dieser ganze Side-Krempel, so die du halt nicht machen musst, der fügt sich aber halt trotzdem entweder erzählerisch oder spielerisch und meistens sogar beides ähm, in, die, also in, in den Gesamtkontext dieser Geschichte ein. Und das ja. ist ja was, das, also ich meine, wann ich meine, wann haben wir denn sowas dieser Tage in Spielen? Das gibt's <lacht> ja fast ja fast nicht mehr. Das ist ja total selten, tatsächlich. Also ich meine, dass die sich richtig ähm, einen erzählerischen und spielerischen Hintergrund für Collectibles ausdenken. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das das letzte Mal erlebt habe, sowas. Hm. Irgendwie. Also ich meine, hammer, hammermäßig, hammermäßig gut. Also ja, richtig. Ja. Richtig, richtig ähm, geil einfach. Ähm, ja, also, äh, voll. gut. Übrigens, übrigens bevor, wir, bevor wir zu den Kritikpunkten kommen, möchte ich noch einmal loben, ist dir, ist dir klar, dass diese Band aus dem Spiel tatsächlich äh, in unserer Welt am 8. Dezember ein Album rausbringt? Ein Album? Ja. Ein komplettes? Ja.
0: Oh, das nein, ist das ja,
1: ich nicht. Ich, also kennst du, also kennst du den Hintergrund zu dieser Band? wo das herkommt, dass die da sind. Ich hab's mir mal durchgelesen, aber das war halt, als Control rauskam. Ja, weil da gibt's die nämlich auch, ne? In, ja. in äh, Control mit dem etwas langem, aber sehr geilen Lied Take Control. Ähm, ja. und die gab's aber auch schon im ersten Alan Wake und in American ja. Nightmare, auch jeweils, glaube ich, in Alan Wake mit zwei Songs. Da gab's einmal diese Szene, wo du auf der Bühne bist, da kommt ein Song von denen im Hintergrund. Ja. Und dann gibt genau. es sehr, sehr geil, ja tatsächlich ein Lied, uh, The Poet and the Muse, das dir, also es funktioniert, also das ist auch so tatsächlich, wenn du es jetzt in Real Life hörst, das gibt es das gibt's bei Spotify, das mhm. dir erklärt, warum in Bright Falls alles so ist, wie es ist. Das finde ich auf so einer Meta-Ebene irgendwie richtig schön, irgendwie, weil die das halt geschrieben haben, in der Hoffnung, dass irgendwann mal ein Künstler kommt, der das alles beenden kann. Und deshalb hat diese Band diesen Song geschrieben. Wenn du den hörst, denkst du, ja, ja, die erklären dir da was passiert ist und die erklären dir auch was du machen musst damit, ähm, damit das aufhört theoretisch das, du weißt es natürlich nicht wenn du das jetzt ohne Kontext hast theoretisch spoilert dich der Song total ähm, <lacht> und diese, diese Band diese Band das ist die, also die gibt's diese die, die die gibt's nicht unter dem Namen, aber die gibt's ja in der Realität auch, auch das sind die gleichen ja. Leute und die machen auch Musik und die sind und der Sänger ist mit äh, Sam Lake, die sind seit der Schule tatsächlich Best Buddies und mhm. ähm, den ersten Auftritt diese Band, the of the Fall heißen die jetzt in echt in unserer Welt, gab's bei Max mhm. Payne 2 mit dem sehr tollen Song Late Goodbye und noch der letzte Fun Fact, der Sänger der Band spielt auch eine Rolle im ersten Max Payne aus Kostengründen, weil sie keine Gage mehr hatten für ähm, <lacht> richtige Schauspieler. Das heißt, diese Band taucht in jedem Remedy-Spiel auf bis jetzt, glaube ich, außer in Death Rally. Ansonsten sind die immer irgendwie da in irgendeiner waren die auch Form. In Quantum Break? Die waren auch in Quantum Break. Und zwar kannst du in Quantum Break. <lacht> jetzt. <hat> <lacht> Und zwar, ich laufe hier gerade auf Hochtouren, das ist das einzige Fan, das ist das einzige Fan mit dem ich so richtig drin bin. <lacht> ähm, in Quantum Break findest du relativ am Anfang, wenn du auf dem Campus bist, bevor der ganze Shit da losgeht, ähm, ja. kannst du auf dem Campus rumlaufen. Und da kannst du, da führt dich das Spiel nicht hin, aber da kannst du theoretisch einen Hörsaal betreten, auf dem auf einer Tafel groß geschrieben steht, wo ist Alan Wake? Und dann gibt es da verschiedene Theorien, was mit Alan ja, Wake da passiert ich mich ist. Dran, ja. Genau. Ja. Und wenn du dann da rausgehst. Dann findest du auf diversen, so keine Ahnung, so wie du das in Berlin auch so hast, ne? so Litfaßsäulen oder auch so Stromverteilerkästen, oh. wo halt Werbung dran klebt, da findest du Poster, dass die Old Gods ah. of Asgard wieder auf Tour sind. So, was, also, und ich finde es einfach so toll. Ich finde es einfach so schön, dass ja. es so eine Konstante ist irgendwie. Ich fand ein bisschen schade, dass es in Quantum Break keinen Song von denen gab, weil das ist quasi das einzige Lied, wo es kein, das einzige Lied, das einzige Spiel, wo es jetzt keinen, also, wo es jetzt keinen, keinen musikalischen Beitrag von denen gibt. Aber ansonsten ist diese Band, seit quasi Sam Lake diese Rolle bei Remedy hat, ist diese Band immer irgendwie da und ich finde das irgendwie, keine ich finde mhm. das total schön irgendwie. Und die Leute, die, die Old Gods of Asgard spielen in Alan Wake 2, das ist tatsächlich die Band. Also sind die wirklich. Und ah. das, das ist schon, das ist schon alles irgendwie, schon alles irgendwie ganz schön cool. Und ich finde es auch richtig, ja. richtig witzig, dass die jetzt im Dezember unter diesem Namen, das ist noch nicht passiert, bis dahin. Klar, die Songs sind irgendwie auf Spotify, die haben auch einen Spotify-Account, also halt unter Old Gods of Asgard, aber da gibt es halt nur die paar Alan Wake-Songs. Ähm, die hatten halt noch nie richtig ein Album sondern es kommt sogar auf Vinyl raus. Einfach total geil. Richtig, also richtig super hm. irgendwie. Also sehr, also sehr 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 cool. Wo, wo wir übrigens
0: noch mal bei dem Thema Meta sind, ja auch das, wir haben, wir haben ja schon erwähnt, dass es Talkshow-Szenen gibt. Ja. Ich muss das jetzt einfach erwähnen, es geht nicht anders. Ja. Mach das. Aber noch okay. mal da. Ne, erinnert euch an den Anfang des Gesprächs über Alex Casey, ja. der das Aussehen von Sam Lake hat und die Stimme von Max Payne, genau wie Max Payne in ersten Max
1: Payne. Ah, ich ahne ich, ich ahne was kommt.
0: In diesen Talkshow-Szenen. Da sitzt Alan Wake, ist Gast in einer, in einer Late-Night-Show. Ja? Und neben ihm sitzt Sam Lake. <lacht> aber der echte Sam Lake, ja. der auch mit der Stimme von Sam Lake spricht. Ja. Und der ja der Autor ist, der Alan Wake geschrieben hat. Und Alan Wake ist aber wiederum ein Autor, der Alex Casey geschrieben hat. Und Sam Lake ist da aber quasi, glaube ich, der Darsteller von Alex... Nee, doch, Sam Lake ist der
1: Darsteller von Alex Casey. Ja, genau. Es ist so geil. Es ist einfach richtig geil. Du sitzt so davor und denkst dir, what
0: the fuck? Und dann wird Sam Lake wird dann darum gebeten, so zu gucken wie Alex Casey. Den typischen Alex Casey-Blick
1: aufzulegen. Genau, aber wie wir ja wissen, ist das ja der typische Max Payne-Blick eigentlich. Das ist der typische Max Payne-Blick aus Max Payne. Es ist so geil. Es ist so.
0: Ich hab so gichern müssen, ey. Es ist so großartig.
1: Ich, li ich liebe diese Talkshow-Szenen, die sind alle so geil. Du musst unbedingt Also, du wirst sofort wissen, was ich meine, mit, wenn, wenn Musik losgeht, so, ne? Das ja. ist so großartig. Diese, diese Talkshow, das ist einfach wie so Das ist wie so ein wild gewordener Fiebertraum irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber es ist so toll. Es ist wirklich so, so toll. Ich, ich, ich,
0: bin, ich bin so, so, so gespannt. Ja, so, ähm, ja um, um, um quasi zu den Kritikpunkten überzuleiten. Erst noch was Positives. Das Spiel sieht fantastisch aus.
1: Oh ja, stimmt, da haben wir noch gar es nicht drüber geredet. Das sieht richtig, richtig sexy. aus.
0: optisch ein wunderschönes Spiel. Ja. Ähm, auf dem PC. Ich weiß nicht, wie es auf der Konsole ist. Auf dem PC kannst du Full-on Raytracing gehen, mit Path Tracing auch. Ähm mein Rechner macht das nicht mit, mit dem Path Tracing, also das auf gar keinen Fall. So bei, bei Cyberpunk kann ich das auch nicht aktivieren, ohne nicht irgendwie ein derbes Minus bei den, bei den FPS äh, hinnehmen zu müssen. Also, ähm, mir nur eine Sache
1: also mir ist nur eine Sache aufgefallen, ähm, wenn du, also das ist halt ein Qualitätsmodus und ein Leistungsmodus. Das ist ja Standard. Ja. Ähm, der Qualitätsmodus, der ist unglaublich hübsch. Ähm, okay, der ja. hat auch irgendwie, also ich weiß nicht, der kann es dann nicht auswählen, ob das jetzt hier irgendwie äh, diverse Formen von Raytracing haben soll. Es gibt allerdings Reflexionen und Spiegelungen, die viel zu hübsch sind, als dass sie nicht mit dieser Technik funktionieren. Du hast allerdings manchmal ähm, ein bisschen, wenn du dann so rumläufst, irgendwie besonders in so Gebieten, die grafisch sehr ähm, anspruchsvoll sind, wie das New York zum Beispiel, da hast du ja auch viele Pfützen mhm. und so, ne? Ähm, dann, es fängt nicht an zu ruckeln, aber in der Ferne wird das Bild manchmal so ein bisschen, so ein bisschen matschig, so irgendwie, da hast mhm. du so ein bisschen das Gefühl, so, ah, okay, jetzt muss es sich hier gerade kurz wieder ein bisschen fangen, das ist allerdings, ich würde sagen, so, ja, keine Ahnung, weil es mag sein, dass es das Leute stört, da handelt es sich aber wirklich um wenige Sekunden, ähm. Ja. Im Leistungsmodus, keine Ahnung. Meinem Gefühl nach läuft das Spiel da super flüssig. Es ist dann nicht hässlich, aber du hast halt dieses Ganze so von wegen ähm, hübsche Reflexionen und Spiegelungen irgendwie oder halt auch so ein paar Effekte, die sind dann halt nicht da. Aber, ja, ja keine Ahnung. Also, also ich spiele das, spiel also das, spiel das, also spiel das in dem äh, Qualitätsmodus und keine Ahnung. Also wie gesagt, bis auf das, dass es manchmal da so ein bisschen matschig wird, irgendwie in der Ferne ist mir nichts aufgefallen, läuft butterweich und sehr schön. Mir ist aber bekannt, dass das okay. auf dem PC nicht so ist ja, manchmal. Also
0: also also das ist der Punkt, wie gesagt, es sieht toll aus, gerade die Umgebungen, die wahnsinnig detailliert gestaltet sind, also sehr, sehr viele Assets und so. Ähm, richtig, richtig, richtig gut, richtig stimmungsvoll. Ich finde auch, dass, dass das Art-Design, also gerade eben auch wirklich dieses, dieses Dark Place New York ist halt so toll umgesetzt ja. ähm, mit diesen ne, Dunkelheit und Neonlichtern und so und der Rauch, der aus den, aus den ähm, also der Dampf der aus den ähm, Gullideckeln da rauskommt und so. Richtig toll. Und das Raytracing ist auch toll. Aber, aber die Performance, ich habe also ich habe am Anfang, habe ich natürlich gedacht, komm, du, 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 du machst jetzt alles hier, drehst jetzt alles auf, ja, volle Kanne. Hab relativ schnell gemerkt, so, boah, das zerrt schon ordentlich an der Performance, also auch mit DLSS. Und dann mhm. habe ich das Raytracing runter geregelt. Auf niedrig oder so. Ähm, und dann, Ging es halbwegs, dass das Ding bei Alan Wake 2 ist, es ist halt ein langsames Spiel. Ja. Das heißt, das ist auch mit 30, 40 FPS noch ganz okay spielbar. Ja. Ähm, ich hatte dann allerdings das Problem, ich habe dann letzte Woche meinen Grafikkartentreiber aktualisiert oder diese Woche. Oder am Wochen letztes Wochenende, genau, so. Und habe dann am Montag. Weiter Alan Rack 2 gespielt und auf einmal lief das nochmal deutlich beschissener. Ich hatte wirklich stellweise Freezes für zwei, drei Sekunden mehrfach. Ähm, es, es gibt mittlerweile ein neues Grafikkartentreiber-Update. Ich habe es noch nicht installiert, ich habe es damit noch nicht ausprobiert. Ich hoffe, ich hoffe, dass das wiederholt sich jetzt nicht nochmal. Ähm, aber auch generell war die Bildrate dann auf einmal gefühlt deutlich geringer und da habe ich sogar Raytracing komplett ausgeschaltet. Und es lief trotzdem weit längst nicht mit 60 FPS. Ja, das ist blöd. Hm. Und ich habe keine RTX 4000er Karte, aber ich habe eine 3080 Ti, also ohne Raytracing und in, ohne Raytracing in Full HD und mit DLSS
1: und das keine ist immer 60 noch so, FPS. Ja, das ist schon, das sollte nicht passieren. Das sollte nicht passieren. So. Ja.
0: Also egal, wie, wie sehr ich das Spiel liebe und, und wie sehr ich auch zufrieden damit bin, wenn es mit 40 FPS läuft. Also, es ist okay spielbar damit. Aber trotzdem, das ist nicht das, was man erwarten dürfte. So, wie gesagt, wir reden nicht von 4K ja. äh, mit Raytracing, sondern wir reden von Full-HD ohne ATX-Effekte und mit DLSS. Ja,
1: und sogar schon, und, die KI ähm, ist auch schon an. Und das geht immer noch nicht. Ja, ja also das ist, das ist blöd, halt, das ist halt ein bisschen blöd. Ja. Das ähm, ja das ist doof, und der zweite das Kritikpunkt, das ist ja mal auf hohem Niveau.
0: Ich fand den ersten Bosskampf nicht so gut. Oh Gott, der den habe ich schon so wieder vergessen.
1: Oh Gott, der Bosskampf, oh, das war so schlimm. Oh, war der schlimm.
0: Ja, weil da bist du im Wald und ähm, musst vor dem Gegner halt äh, ständig auch irgendwie weglaufen. Ja. Und der Ort verändert sich aber auch ja. ähm, dabei. Und du hast dann teilweise, dann hast du Momente, wo du halt nicht wirklich weit weglaufen kannst, weil dann bist du auf ein relativ kleines Areal begrenzt und läufst dann irgendwie viel im Kreis vor dem Gegner weg. Und so, musst dann stellenweise wieder deine Ressourcen auffüllen, ähm, kannst aber währenddessen natürlich angegriffen werden vom Boss. Und, ähm, und da, le leider kam ich an der Stelle, das war ein Fehler von meinerseits, da kam ich noch nicht auf die Idee, Heilgegenstände in eine Schnellauswahl zu packen. <lacht> das ist halt mega Dummes. Mhm. Ähm, aber für den, also der hat mich wirklich einige Versuche gekostet und ich fand, der hätte auch ein bisschen weniger Treffer einstecken können. Ja, so eine, ich, ja. eine, eine Fünferladung weniger vielleicht, oder so. Ähm, also den fand ich jetzt echt nicht so geil. Ich muss, auch auch ja. jetzt visuell oder inszenatorisch war das jetzt kein Kampf, wo du denkst oh, krass so, ne ich krass. Das Ding ist, bei, bei das ist halt so ein Ding bei Remedy. Ich, Remedy ist einer meiner absoluten Lieblingsentwickler. also es hat sich jetzt mit Wake 2 noch mal zementiert.
1: Ja, auf jeden, Fall, auf jeden
0: Fall. Aber die haben ein Talent dazu, frustrierende Stellen zu entwickeln, zu ja. designen. <lacht> Ich hatte das bei Alan Wake 1 so. Da gab es Stellen, wo ich wirklich etliche Anläufe gebraucht habe. Gerade dann so im letzten Drittel, wenn es dann da darum geht, dass, äh, dass da irgendwie die dunkle Macht irgendwelche Objekte auf dich wirft und die Erde aufbricht und so. Ähm, das waren so geskriptete Passagen, wo ich weiß nicht, wie häufig ich gestorben bin, aber die waren wenigstens cool inszeniert. Ja, das war so eins der spielerischen Highlights von Alan Wake 1 und davon gab es ja jetzt nicht so viele. Nein. <lacht> das Spiel hat Mortal andere Break. Qualitäten. Quantum Breaker erinnere ich mich auch noch an den Bosskampf, den Final, dass ich da auch weiß ich nicht, wie viele Anläufe für gebraucht habe. Control gab es auch Stellen, wo ich geflucht
1: habe. In Control war ich auch mega oft tot. Also ich kann jetzt nicht mehr ja. konkrete Beispiele nennen, aber mich war mega oft tot. Nicht nur, nicht nur bei Bosskämpfen tatsächlich. Also viel bei Bosskämpfen, mhm. aber halt auch viel von, ich dachte, hier muss ich hinspringen. Ah, scheinbar nicht. Ah, dann muss ich ja, hier genau. hinspringen. Ach so, nein, hier auch nicht. Und dann ja, sitzt genau. du da vorne ja, wo zum Fick muss ich denn jetzt hin? <lacht> also, so. Ja, richtig. So. Und
0: ähm, ich. Also, bislang gab es außer dieser Einstelle es keine weiteren. Ja, das war die erste. Also, und ich hoffe, nicht, wo ich, ich, dachte, hoffe,
1: ich hoffe richtig, dass, es, dass das nicht so ist, dass es nochmal Bosskämpfe von diesem Kaliber gibt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, weil es jetzt diesen einen Bosskampf gab, dass es. Dass das noch mal passieren wird. Aber ich, ja. ich, ich habe überhaupt keine Lust. Ich fand, den, ich fand den richtig scheußlich. Ich muss, ich, ich muss auch gestehen, mm. irgendwann tatsächlich, ich habe den Schwierigkeitsgrad dann runtergestellt, weil ich keine Lust mehr hatte. Ich, also, ich saß mm. da bis spät in die Nacht dann tatsächlich. Ich habe immer wieder das Gleiche gemacht. Bin da im Kreis gelaufen. Hab Ressourcen gesammelt. Bin gestorben. Bin im Kreis gelaufen. Hab Ressourcen. Bin gestorben. Und irgendwann dachte ich, ja, nee, komm, ich stelle das jetzt auf Story. Und dann war der auch deutlich leichter. Dann war das auch First ja. Try. Und dann habe ich es halt wieder auf Normal gestellt. Weil ich hatte wirklich, es war einfach so lästig. Dieses Scheißding mhm. einfach irgendwie. Oh, keine Ahnung, ey, wie da, also weiß ich nicht. Das ist wieder so eine Stelle, wo ich gerne irgendwie mal intern irgendwie den Menschen gesehen hätte, gerne, der gesagt hat, oh, voll geil so, ja, das ist jetzt abgenommen, so machen wir das irgendwie. Mhm. Weil es einfach, es war einfach voll der Scheiß. Ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an den Bosskampf, ich weiß nicht, da kann sich wahrscheinlich keine Sommer mehr dran erinnern, an den, Boss, äh, an den finalen Bosskampf in äh, Max Payne 2, den fand ich ähnlich anstrengend. Ich habe Next ben 1 und 2 beide nur mal so angespielt. Na ah, okay. du musst Die, die wollte ich schon immer mal nachholen. Ja, würde ich vielleicht jetzt warten, bis das Remake da falls, ist.
0: Falls, falls ihr wollt, dass wir das im
1: Stream machen irgendwann mal, schreibt's gerne. Dann wüsstest du ähm. nämlich auch, was, warum das so toll ist, dass diese Powers of the Fall Band ständig auftaucht. Wenn du nie Max Fan <lacht> gespielt hast, dann, 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 dann fehlt das natürlich. Jedenfalls, jedenfalls im, im zweiten Teil am Ende musst du um so einen scheiß Kronleuchter rumlaufen, wo der Bösewicht drauf ist. Du kommst an den nicht ran mit deinen Waffen, weil der direkt in der Mitte steht. Und du musst dann aus verschiedenen Winkeln den Kronleuchter aus der Decke schießen mit verschiedenen Schrauben. So. Der Typ mm. wirft aber die ganze Zeit Dynamit und molotow cocktails auf die Bereiche, wo du stehst. Und die gehen dann, die werden dann weniger. Und du kannst aber natürlich, während du auf dieses, dann mit deinem Scharfschützengewehr auf diese Schrauben zielst, musst du stehen bleiben. Ja, währenddessen schmeißt oh. der Typ aber weiter molotow cocktails und oh Dynamit Gott. auf dich. Oh Gott, ja, der, der, der krieg ja jetzt schon zu
0: viel, ja. wenn ich das höre.
1: Ja. Oh, yeah. Also ich bin so durchgeflutscht durch dieses Spiel und dann da bestimmt also mehrere Stunden gebraucht, glaube ich. Mehrere Anläufe, ja. mehrere Tage tatsächlich auch, weil ich das dann nicht mehr ertragen habe und dann war das aber wieder wie ich dann halt so bin, ne? Nee, ich will das jetzt aber schaffen. Ich bin kurz vorm Schluss. <lacht> ich hör das, ich gebe das jetzt nicht auf und irgendwann hat man es dann geschafft und oh, aber das war das war das war furchtbar, aber ich glaube, kannst du dir vorstellen, wie so Scheiße war. Ja, so ja. ist grauenhaft, einfach grauenhaft. Mm. Naja, ich hoffe, ich hoffe, dass das nicht normal passiert bis jetzt. Der eine Bosskampf, der reicht. Ich hoffe, dass ich hoffe, ich hoffe, das war's. Es darf ja ruhig epische Bosskämpfe geben, aber ich, also ich, mein, ich, mag, ich mag Bosskämpfe eigentlich nicht, aber die sollen dann bitte nicht so nervig sein wieder. Das wäre ganz toll. Ja. Da wär ich ja, sehr das wär, verbunden. Das wäre schön. Ja, das wär Aber schön. wie
0: gesagt, ich habe mega Bock, weiterzuspielen. So. Ich, äh, jetzt, jetzt bin ich auch gerade wieder in einem Moment, wo ich mir denke, so, soll ich morgen Abend nicht vielleicht doch streamen? Aber nein, ich, ich gönne mir morgen einen freien Abend und wir spielen Samstag weiter und dann bis spät in die Nacht oder so. Und ich ich, ich habe, also, ich, ich sag's ganz ehrlich, 2023 ist ja wirklich ein krasses Spielejahr. Ja. Ne? Also ja. wirklich. Ja. Viel, sau viele hammergute Spiele, die dieses Jahr erschienen sind. Und trotzdem sitze ich jetzt da und denke mir so, ja, wenn das so weitergeht, wird Alan Wake 2 mein Game of the Year. So tut ich mir glaub, leid Zelda glaub, Tears of The Kingdom. Auch. Ich glaube mein. Tut auch. mir leid, tut mir leid, äh, ja gut, da sowieso. Ähm, tut mir leid, Resident Evil 4, tut mir leid, Dead Space, tut mir leid, Dave the Diver so. Ja. Ich meine, gut, es ist ein kleines Indie-Spiel, aber es ist trotzdem verdammt gut. Ähm, und so, und, 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 äh, und wahrscheinlich, selbst wenn ich es länger gespielt hätte, würde ich maybe sogar da sitzen und mir denken, tut mir leid, Baldur's Gate 3.
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, tut mir leid, Baldur's Gate 3. Und zwar aber aus ganz Also bei mir aus völlig subjektiven Gründen mir schon klar, dass das Spiel objektiv ja. gesehen, logischerweise ist Baldur's Gate 3 so Also, hast also, du jetzt keine Ahnung. Also, das, das sind Subjekt, also, also ist rein, ist rein subjektiv. Ich meine, bei mir hängt einfach total viel damit zusammen, also wie sehr ich dieses Studio mag und wie lange es uns ja jetzt auch schon begleitet mit, klar, mit Ausreißer nach unten und nach oben, aber mit einer durchaus kontinuierlichen Qualität. Ähm, Remedy hat vor allem etwas, was, was viele Studios nicht mehr so wirklich
0: haben. Die haben eine klare Handschrift.
1: Ja, 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 ja. So ein Game und, wie und, Alan Wake 2, das kommt nicht, also das. Würde, mh, keine Ahnung, so sowas macht ein Ubisoft nicht.
0: Ich meine, man könnte sagen, Ubisoft hat auch eine klare Handschrift, nämlich ähm, Türme, auf die man klettert und äh, vor allem in den letzten Jahren äh, Open-World-Spiele, ja. wo, die, wo die Regionen immer auch bestimmten äh, Gegnern zuge zugewiesen sind, die man dann ja. nach und nach ausschaltet und die ihre eigenen Geschichten haben und äh, wenig zusammenhängen. Also, aber äh, aber was, sie niemals, nein, was
1: sie niemals machen würden, ist, die eine Geschichte zu erzählen, bei der sie riskieren würden, dass da Leute abspringen, weil sie sie nicht checken. Ja weil dir ja. Hintergrundinfos fehlen, weil du den Vorgänger nicht gespielt hast, weil du ja. nicht ein Spiel gespielt hast, das über 20 Jahre alt ist, um jetzt irgendwelche Anspielungen zu verstehen. Sowas würden die nie tun. Und sowas würden auch mhm. ganz viele Studios auf dieser Welt nicht tun, wegen Geld. Und das, bei denen merkst du das einfach richtig, dass das der gleiche Typ ist, der sich die Geschichten ausdenkt, dass das das mehr oder weniger, es ist tatsächlich das gleiche Autorenteam wie im ersten Teil, also auch die mhm. zusätzlichen Writer und so und auch die, auch die Sounddesigner und auch der Hauptkomponist äh, vom zweiten Teil, sind alles die gleichen Leute tatsächlich. Ähm, ja. Und das merkst du halt, so das ist so eine ganz besondere Art, ein Spiel zu machen, eine Geschichte zu erzählen, dieses ganze Worldbuilding und so und das ist so, ja, also ist raff, also, man braucht mir deren Logo nicht zeigen. Wir würden das merken, ob das von denen ist oder nicht. Ja. Und das hast du echt selten. Also,
0: das, das hat man wirklich, wirklich selten. Also, das, deswegen ähm, ich, ich, ich liebe Alan Wake 2. Äh, und ich werde es mit großem Vergnügen im Stream weiterspielen. Ähm, und äh, ja, also, das ist wirklich so Das ist für mich noch mal so richtig so das Sahnehäubchen auf diesem, auf diesem Videospiel ja. Weil jetzt kommt, ehrlich gesagt, nicht mehr. Also, das einzige große Ding, was na, jetzt the noch kommt. Will, was ich spielen uh, werde, the Day Before ist Avatar. kommt ja noch, ne? Also, der große, Ach so, yeah, the day der, groß,
1: der große Hit kommt ja noch dieses Jahr.
0: Ja, also, die
1: Access-Version. Wer hätte das denn jetzt gedacht? Na, na ja, immerhin. Ich habe schon, hab schon richtig Aber Lust, ich hab schon richtig Lust, mit einer hautengen Yogahose bekleidet durch die Zombie-Apokalypse zu rasen, um mich dann <lacht> in einen Spa zu legen.
0: Ja, oder mit einem Lambo zu fahren. Ja,
1: oder mit einem Lambo zu fahren.
0: In, in Yoga. Wobei, also. gut, wobei, gut, man muss ja jetzt mal sagen, also natürlich in der Postapokalypse, ja, da müssen ja auch noch irgendwo welche Lambos stehen, ne? Ja. Also, und solange Benzin Top, noch da Top ist.
1: Top-Gepflegte, die nicht kaputt gegangen sind durch irgendwelche Dinge. Ja, die Postapokalypse ist da erst vor kurzem ausgebrochen, deswegen. Ja, gut, na dann. So sieht die Stadt aber nicht ja.
0: aus. <lacht> Naja. Ach Gott, ja. Aber das ist, das ist, das ist super, super. Also ich habe ganz ehrlich, hast du damit gerechnet, dass das Ding am 10. November erscheint? Nein, natürlich nicht. Nein, also, natürlich, wirklich nicht. So. Also es das passt irgendwie, es passt zu dem, zu der ganzen Entwicklungsgeschichte dieses Spiels, dass es jetzt acht Tage, neun Tage vorher einfach nochmal verschoben wird, um den Monat. Plus gesagt wird ja, wir launchen es als Early Access Version. Ähm. Und ob das überhaupt dann passiert, also ob es dann jetzt am, ich glaube, 8. oder 7. Dezember launcht im Early Access, weil ich setze ich jetzt auch mal noch ein Fragezeichen dahinter.
1: Ja, schauen wir mal, ne?
0: Ja. ja schauen wir mal. Ähm, ja, nein, aber wie gesagt, also das einzige große Spiel, was jetzt noch rauskommt dieses Jahr, was mich noch irgendwo interessiert, was ich spielen werde, wird halt Avatar sein. Äh, weil ansonsten Call of Duty lasse ich aus, sage ich ganz ehrlich.
1: Ähm, und dann ich habe ein bisschen, ich, also ich habe ein bisschen, also, ich habe ein bisschen Lust aus persönlichen Gründen äh, lauter Russen zu erschießen, aber abgesehen, pf, abgesehen davon weiß ich nicht, glaube ich. Also, es kostet dann ja auch wieder so viel, ne? Irgendwie. Ja eben. Es, es so, kostet dann so, wieder so viel so und es ist eigentlich
0: aber auch nur ein Modern Warfare
1: 2 DLC. Ja eben, also so, ich weiß nicht.
0: Das sie, 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 sie sie remaken alle Karten aus dem originalen Modern Warfare 2. Ja. Und das war ursprünglich mal Angedacht als DLC für Modern Warfare 2, das Neue Ja. So, und Jetzt verkaufen sie das als Modern Warfare 3 Für 80 Euro so, Nee, danke, will ich nicht, brauche ich nicht So, ich brauche jetzt generell gerade keinen Multiplayer-Shooter in dieser Art ähm, Also ich
1: hatte halt ein bisschen Lust, die Story halt Zu spielen, aber Nicht so, aber Aber, aber nicht für so viel Geld Nee, nee. Irgendwie also,
0: nee, ganz ehrlich, wie gesagt, also äh, Avatar, das ist so ein Ding, da habe ich jetzt noch irgendwo Bock drauf. Äh, und äh, dann, dann, dann war es das mit den Spiele-Releases in diesem Jahr für mich.
1: so, ja, also, auch, also
0: Keine Ahnung, ich gucke jetzt gerade, also ja, klar, es kommen noch andere Sachen im November raus, aber Super Mario RPG interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. <lacht> ähm, ja. Und äh, ja, nee. Also. Das einzige, Also, w wenn ich alle anderen Teile der Reihe gespielt hätte, dann würde ich jetzt äh, hibbelig da sitzen und denken, oh geil, 9.11., da kommt ein neues Yakuza-Spiel raus. Aber ähm, leider ist das immer noch so eine Serie, wo ich da sitze und mir denke so, ja, musst du irgendwann mal alles nachholen, wenn du mal so zehn Jahre Zeit hast. <lacht> Weil, wenn du alle Spiele davon nachholen willst, brauchst du, glaube ich, so zehn Jahre. Das sind, ähm, ja,
1: sind ja irre viele. Also, das sind ja, ich glaube, keine Ahnung. Irre viele
0: und irre groß und. Äh, ja, die gehen ja auch richtig ja. lang.
1: Und jetzt gibt es ja schon ja. diese Spin-Off-Reihe auch noch. Jetzt diese RPG-artigen Dinger. Ja. Und, ah, ja, stimmt, das Judgment gibt es ja auch noch. Stimmt, mhm. das auch noch. Dann gibt es das Like a Dragon, glaube ich, ja auch noch jetzt inzwischen mehrere Teile. Dann hast du noch die Hauptreihe. Ja, ne, wa
0: warte, warte, warte. Like a Dragon ist Yakuza. Aber woran du wahrscheinlich gerade denkst, ist das Like a Dragon Ishin. Ach so, das also ist auch dieses, was anderes. dieses Spin-Off. Dieses Spin-Off, was im, im Japan, das, ich glaube, 18. Jahrhunderts spielt oder 19. Ich bin, Jahrhunderts.
1: Ich bin so raus, ey.
0: <lacht> äh, was, was äh, Anfang diesen Jahres dann als Remaster, Remake rauskam, erstmals im Westen und so. Das habe ah, ich, tatsächlich ja. mir geholt sogar. Aber auch da, ich kam kaum dazu. Ich habe das vielleicht eine Stunde gespielt. Ähm und äh, ja, so, also das ist halt, das ist halt so das Ding. Und ansonsten ja, ja. war es das in diesem Jahr
1: wirklich. Also. Ja, ich glaube die Zeit, die ich dann für Call of Duty benutzt hätte, weil eigentlich war das ja immer so ein gesetzter, fester Kandidat. Ähm, mhm. Ich glaube keine Ahnung. Da mache ich dann so Sachen wie, vielleicht spiele ich mal das Cyberpunk fertig. Da fehlt ja eigentlich gar nicht mehr so viel. Ach, ja, da komme ich ja auch nicht dazu, ähm, weil,
0: weil ich die ganze Zeit immer nur denke so, ich, ich will
1: Rennspiele spielen.
0: <lacht> Und ich glaube, ich weiß ich, nicht. Ja, ja. Jetzt habe ich, ey, ich habe, ich habe, ich habe die letzten Tage
1: Gran Turismo 4 gespielt. Oh Gott. Oh nein. Oh nein, das Genre ist nicht so ergiebig gerade, oder? Äh, na doch, eigentlich schon.
0: Äh, Komme ich, komm ich gleich noch zu. Ähm, okay. Nee, ich habe Gran Turismo 4 gespielt, so, weil das ist, das kannst du gut emulieren. Auf dem PC. Und es gibt sogar Mods dafür. Also irgendwie so Texturen-Mods und, und Reshade. Gut, letzteres habe ich noch nicht ausprobiert. Ähm, und das läuft echt gut und sieht auch wirklich, wirklich gut aus. Ähm und alter Schwede, Gran Turismo 4, ey, ich hätte das, so ein Gran Turismo hätte ich gerne jetzt heutzutage. So. Mit, mit dieser offenen Kampagne, mit dieser Struktur, mit diesem Umfang vor allem. Alter Schwede, da, da sind ja so viele Renn-Events drin. Das ist ja, also da kannst du ja wirklich Jahre dran spielen. Meine Fresse. Ähm, es ist natürlich, es ist teilweise ein bisschen altbacken, also das, das fährt sich immer noch gut, so, aber es ist natürlich kein Vergleich zum Gran Turismo 7. Ähm, du merkst es der KI natürlich an, dass die halt sehr simpel ist. Sehr, 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 sehr simpel. Äh, aber trotzdem macht es irgendwie Spaß: so dieses, dieses so, oh, ich will in jedem Rennen die Goldmedaille, ich will überall Erster werden, so damit ich das ab, damit das abgehakt ist im Menü mhm. und so. Und, ähm, und, und das, ist, das ist schon cool und es hat seinen Charme und so. Also es macht, macht, macht wirklich Laune. Bei dem Thema Gran Turismo 7 hat ein fettes Update bekommen diese Woche, ein bisschen lang größtes Update, äh, mit, mit einer neuen Strecke, mit mehreren neuen Autos, mit mehreren neuen Events, mit dieser Sophie AI, die, die jetzt fester Bestandteil des Spiels ist, allerdings nur im, in schnellen Rennen, die ehemals was früher Arcade-Rennen hieß, heißt jetzt schnelles Rennen und dann auch nur auf bestimmten Strecken und nur mit bestimmten Fahrzeugen. Ähm, es ist noch sehr eingeschränkt, aber es ist jetzt scheinbar bleibt es jetzt im Spiel und wird dann hoffentlich irgendwann noch weiter ausgebaut. Ähm, da habe ich jetzt heute nur ein, zwei Rennen mal gefahren, so da kann ich jetzt noch nichts konkretes sagen, aber diese Sophie-AI, die wird ja eigentlich nur nur gelobt. Ähm, und äh, und was vor allem, was ich was ich cool finde, ich werde es nie ausprobieren, aber äh, auf der PS5 kannst du kannst du Gran Turismo 7 jetzt äh, zu viert im Splitscreen spielen. Oh, ja. Gut. Das haben sie jetzt reingepatcht. Und das ist sowas, wo du heutzutage eigentlich denkst: so, du musst ja froh sein, wenn Rennspiel überhaupt noch einen Splitscreen-Modus hat.
1: Ja, oder so. wenn überhaupt ein, bei ein Grand Spiel hat. war der auf zwei Modus Leute heißt.
0: begrenzt und jetzt haben sie es auf vier erweitert auf der PS5. Ja, hoffentlich. Das ist schon, das ist schon, finde ich, auch nice auf jeden Fall. Ähm, nee, und ansonsten habe ich äh, diese Woche angefangen, aber wirklich, da habe ich jetzt, konnte ich jetzt echt noch nicht viel Zeit reinstecken. Äh, WRC. Das ah, neue Rallye-Spiel ja. von EA und Codemasters. Das erste Rallye-Spiel von EA und Codemasters, was sie jetzt mit WRC-Lizenz äh, gemacht haben. Ähm, auch da muss man leider sagen, Performance nicht optimal. Das Ding läuft auf der Unreal Engine 4. Sieht nicht weltbewegend. Es ist hübsch, aber es ist nicht weltbewegend hübsch. Und auch das spiele ich in Full HD mit DLSS und es ruckelt ab und zu. Hm. Oh, okay. I'm sorry, habe ich absolut kein Verständnis für. Das, das, das darf nicht sein. Das darf einfach nicht sein. So ähm, Davon abgesehen, hat es mir am Dienstagabend, wo ich es ausprobiert habe, richtig viel Spaß gemacht. Ähm, ich finde, das Fahren macht unfassbar viel Laune in diesem Spiel. Der Karrieremodus wirkt vielversprechend ähm, von seiner Konzeption her dass du halt dein eigenes Team hast, du hast, du, du hast einen Chefmechaniker der oder Chefingenieur, ähm, den du auch äh, upgraden kannst, ähm, du kannst äh, äh, andere Leute noch irgendwie einstellen, du kannst ein, kannst ein Team, zweites Teammitglied einstellen, du hast äh, wöchentliche Budgets, mit denen du hantieren musst und du hast so ein Kalendersystem, wo du, das ist ein bisschen, es ist sehr gamey, weil du kannst in jeder Woche kannst du nur eine Aktivität machen, also du musst dich dann zum Beispiel entscheiden, fährst du bei einem Event mit, oder gehst du auf eine Autoshow, um
1: ein neues Auto
0: zu kaufen? Okay. Oder ähm, lässt du irgendwie hier, äh, machst du irgendwie, keine Ahnung, ich sag mal, sag mal jetzt, einen Workshop für deine Mitarbeiter. Oder lässt du die mal eine Woche Pause machen und sich ausruhen. So. So nach dem Motto, du kannst nur, also, ne, ist eigentlich Quatsch. Also eigentlich kann so ein Rennteam so, die arbeiten die arbeiten nicht nur an einem Tag die Woche, ne? Aber, ähm, es ist halt, es ist gamey, aber ich, ich verstehe zumindest so, was sie da machen wollen, dass du halt dazu, dazu, sie möchten nicht halt dazu bringen, dass du halt Entscheidungen triffst, dass du Schwerpunkte legst und dass du ständig überlegen musst: So, fahre ich jetzt das Event, wenn ich da eine gute Platzierung mache, dann äh, sammle ich da Pluspunkte bei meinem Gönner, bei meinem Sponsor, ja, der das Geld für mein Team zur Verfügung stellt, oder gehe ich auf eine Autoshow, versuche ein Auto zu bekommen? was ich für bestimmte Events vielleicht brauche. Oder versuche ich halt irgendwie hier äh, eine Weiterbildung so für, für meinen Chefingenieur zu machen, dass der dann irgendwie besser wird oder so. Also spielerisch hat das schon irgendwo Hand und Fuß. Mhm. Ähm, mhm. Und, äh, und was ich halt wirklich sehr, sehr cool finde, ich bin jetzt ähm, die, 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 die erste Location, die ich jetzt da besucht habe, wo ich noch mittendrin bin, weil ich am Anfang gesagt habe, auch komm, mach, wir mal mal, wir mal, mal, lange Rallyes hier, ja, richtig lange Sessions so, ähm, ist, äh, ist, äh, ist, ein, ist eine fiktive Rally, ähm, in irgendeinem Asi fiktiven asiatischen Land, es gibt, es gibt die Original-Rallys der WRC, alle, und es gibt noch, ich glaube, fünf fiktive Rallyes. Ähm, und die ist halt, wie gesagt, so asiatisches Land, ja, tropisches, subtropisches Klima, ähm, und allein schon, was in dieser, in dieser Location für eine optische Vielfalt steckt. So, mal bist du in dichtem, dichtem Dschungel, dann bist du äh, in einem Gebiet unterwegs, wo halt der Wald komplett abgeholzt äh, ist. Ähm, dann bist du in so einem, in so einem Palmenwald, sage ich es mal. Ähm, dann hast du wieder offene Wiesen. Ähm, also richtig, richtig schön gemacht. Und es sind insgesamt jetzt zum Start schon 17 Locations die sehr variantenreich sind ähm, und die mitteleuropäische Rally soll noch irgendwann als kostenloser DLC nachgereicht werden. Ähm, und es sind insgesamt über 200 Wertungsprüfungen. Also da steckt schon einiges drin, fast an die 80 Autos ähm, und was ich auch sehr cool finde, aber das habe ich noch nicht selbst ausprobiert, weil ich dachte, du kannst im Karrieremodus, kannst du frei wählen, möchtest du direkt in der WRC starten, möchtest du in der WRC 2 starten oder sogar in der WRC Junior und ich habe mich für letzteres entschieden, weil ich mich halt komplett von unten nach oben arbeiten will ähm, und dann hast du die Wahl, du kannst dir ein Auto kaufen, du kannst aber auch dir ein komplett eigenes Auto bauen und das finde ich auch ziemlich cool, aber das habe ich jetzt nicht äh, gewählt zum Start meiner Karriere, weil ich dachte, das passt irgendwie nicht für so ein frisches Team, was gerade gegründet wurde, dass es sich direkt einfach mal ein eigenes Auto baut. <lacht> Erst mal ein Auto oh. bauen, völlig logisch. Nee. Dann nehmen wir, dann nehmen wir erstmal hier. Was war das? Ein Ford, Ford Focus oder Ford Fiesta? Ich weiß nicht, was, was aktuell ist. Äh, eins von beidem äh, habe ich jetzt erstmal das gekauft, so und werde damit erstmal dann fahren. Ähm, und äh, ja, also macht mega Spaß. Ich spiele es mit Lenkrad ähm, und äh, das, das, es macht wirklich laune, aber sie müssen an der Performance auf jeden Fall noch patchen. Ähm, das ist ganz klar. Äh, ja. Ähm, Das war's mit den Spielen, die ich gespielt habe diese Woche. Also, Alan Wake und, und WRC. Und ja, Gran Turismo 4.
1: Ja, reicht ja auch. Ist man ja auch vollumfassend voll beschäftigt.
0: Ja. ja. absolut.
1: Ja. <lacht> ja, ach, äh, pff, ja. ja du,
0: hier, hier, wir, wir, wir wo wir eh schon jetzt heute beim Thema Survival Horror waren. Ja. So, du hast letztens noch, du hast, du hast eine Hausaufgabe gehabt. Das du hast diese Hausaufgabe auch zumindest angefangen. Das war ja, eigentlich. ich
1: habe sie angefangen, aber ich habe sie nicht fertig gemacht, fürchte ich, weil dann kam Alan Wake 2 und das war dann irgendwie ja, wichtiger. Ja. Das verständlich. Ja, ich habe noch so ein Spiel gespielt, bei dem, bei, bei dem ich nicht checke, was eigentlich los ist. <lacht> ja, ich habe äh, wir haben ja, wir haben ja kurz darüber geredet, äh, dann noch war ja glaube ich auch wieder live. Naja, so so kam mir dann ja auch drauf ähm dass du mir ja gesagt, ich soll mal in Soundmind spielen und dann habe ich ja gesehen, mhm. ach, ich habe das ja sogar, <lacht> ähm, ja. weil das gab's mal irgendwo, ich weiß nicht. Und ich Das hatte gab's auch, bei Epic. Ja und aus irgendwelchen Gründen habe ich das auch. Auch aus irgendwelchen Gründen habe ich das auch in meinem GOG-Account. Keine Ahnung. Auf jeden Fall oh, okay. scheinbar, scheinbar habe ich das mehrfach sogar. Und dann habe ich das runtergeladen und installiert und so und ähm, das, ich war tatsächlich kurz vor einem Punkt, an dem ich dachte, nee, ich habe keine Lust mehr. Irgendwie, weil okay. ich die ganze Zeit da irgendwie durch die Gegend gelaufen bin, überhaupt nicht, also wirklich gar nicht gecheckt habe, was eigentlich abgeht. Irgendwie, keine Ahnung, mhm. so. ne, Weil du wachst in so einem Keller auf, bist in so einem Haus, irgendwie passieren komische Sachen. Und keine Ahnung, dann bist du irgendwie in so deinem Arbeitszimmer, dann ist da irgendwie eine Katze. Und also, Hä? Es geht hier ab, irgendwie. Und ähm, dann kam aber tatsächlich irgendwann, dann relativ schnell, ähm, kam so ein bisschen, so ein bisschen mehr Klarheit irgendwie. Also zumindest, wer du bist, was du gemacht hast und so und ähm, dann ging es auch so ein bisschen los mit, ähm, mit ähm, keine Ahnung, dass dann, äh, dass ich dann äh, die Teile für eine Waffe gefunden habe. So, dann gab es ein bisschen, dann gab es ein paar Kämpfe, irgendwie so. Und dann gab es eine Stelle, so, und da hat es mich dann eigentlich wieder ein bisschen. wäre jetzt nicht Ender Wake 2 tatsächlich gewesen, hätte ich das dann da auch weitergespielt. Ich habe das wirklich nur deswegen aufgehört. Ähm, mhm. Dann gab es so eine Stelle, da kommst du irgendwie in so einen, naja, keine Ahnung, in so einen größeren Supermarkt irgendwie. So, das ist alles noch relativ am Anfang, glaube ich. Ähm, und da hatte es mich dann wieder tatsächlich so, weil dann wurde es sehr atmosphärisch, so, da bist du in so einem Supermarkt, da passieren so komische Dinge irgendwie, du musst irgendwie, ähm, du findest auch so, und da wird es irgendwie richtig schräg, weil du findest dann irgendwie auch so, auch so äh, Hinterlassenschaften von irgendwie Leuten, die da scheinbar mal gearbeitet haben, die dann aber irgendwie von den gleichen Phänomenen berichten, die du da jetzt gerade auch wahrnimmst, wo du dann schon so denkst, was? ähm. Und da wurde es dann auch mal wieder richtig atmosphärisch und auch richtig gruselig. Da gibt es dann so eine Stelle, wo du irgendwie sehr viel, also da geht es irgendwie darum, dass du so ein dass du so eine Geisterfrau irgendwie in so verschiedene Spiegel reinlängst und so. Und da war schon alles nicht so schlecht. Das war schon sehr kompetent gemacht. So, ich bin ja auch ein paar Mal zusammengezuckt, wenn die dann irgendwo aufgetaucht ist. Und ähm, hat dann auch so ein paar Mal so einen, so einen leichten Schauer irgendwie, weil die sich immer mit so unheilvollen Worten irgendwie ankündigt. So, wenn sie dann gleich irgendwie wieder ähm, dir irgendwie ins Gesicht äh, hüpft und so. Da war das dann wieder ganz cool tatsächlich. Ähm, aber ich Also, ich, ich habe echt ein bisschen gebraucht, um da reinzukommen irgendwie. So, hm. weil halt so ja, ich einfach irgendwie, dass mir ein bisschen zu lange gedauert hat, dass ich nicht gerafft habe, was hier los ist. Irgendwie. Also, ja. so, ganz, also so ganz durchdrungen habe ich es logischerweise auch nicht, ich habe es nicht durchgespielt. Ähm, aber du kommst ja, also du bekommst ja zumindest dann so ein paar Hints und so, dass dadurch ein bisschen eher passieren können irgendwie. Und ähm, ja, es wirkt irgendwie, ich weiß auch nicht, also es ist so eine Mischung aus, ähm, es ist schon zwischendurch echt ganz schön gruselig, aber es ist auch zwischendurch wieder, weiß ich nicht, muss ich jetzt gerade vielleicht fast wieder so ein bisschen an, äh, an äh, den äh, Alan Wake-Stil denken, halt auch total schräg irgendwie, weil also, keine Ahnung, da ist da irgendwie, da hast du da dein Arbeitszimmer und da ist halt irgendwie diese Katze und irgendwie hilft die dir und irgendwie, also, keine Ahnung, ist alles so ein bisschen komisch irgendwie. Ähm, auf jeden Fall weiß ich nicht, ja, ganz, äh, ganz Ganz cool tatsächlich. Ich glaube, glaub, ich wäre jetzt so nicht so, also jetzt nicht so, dass, ähm, weiß ich nicht, wonach ich, glaube ich, so im ersten Schritt suchen würde, aber ich war dann doch ganz froh, dass ich da reingespielt habe. Weil es dann angenehm anders war, tatsächlich, als ähm, vergleichbare Sachen zum Beispiel. So, weil es dann doch, wie sich dann rausstellte, gar nicht so herkömmlich war jetzt vom äh, Storytelling und auch vom, äh, so von der Aufmachung her, ähm, wie es zuerst aussah. Mhm. So, also, ja. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Wo sich das hin entwickelt und ich habe es ja dann auch nicht, also nicht sonderlich weit gespielt. Und ähm, keine Ahnung, ich habe so eine, also man kriegt so eine grobe Idee irgendwie, worum es da gehen könnte, aber also wie gesagt, ich weiß es nicht. Ja, aber ganz witzig, ganz cool. Ja, ja, irgendwann, irgendwann will ich das, will
0: ich das auch noch spielen, weil das halt irgendwie, wie gesagt, das wurde mir an mich, mich so herangetragen als so ein Geheimtipp. Ähm, und äh, halt auch als ein Spiel, das jetzt auch nicht einfach nur so, so ein reines Horrorspiel ist, sondern halt auch wirklich auch mehr so eine psychologische Richtung ja, geht ja. Ja, ja. und und, und, ähm, und so und du hast ja auch du hast ja auch Shooter-Gameplay ähm, und äh, ne also das äh, es, es, es ist halt es ist halt kein kein Horrorspiel so aller Outlast oder sowas, was ich ja gar nicht mag. <lacht> ähm, Wobei, also, und deswegen. also, weil du weil du dich nicht
1: gerne erschrickst, oder was ist der Grund? Nee,
0: weil, ja, ich mag ich mag halt Also, also ich habe ja Visage gespielt jetzt, ne? Ja, ich hörte davon. Und, und das fand ich halt furchtbar spielerisch schon. Weil es halt so, die ganze okay. Zeit ja. nur war, laufe von A nach B, laufe ja. von etwas weg, verstecken Ja, nicht mal versteck dich, sondern lauf einfach nur weg. So. Lauf dann irgendwie dreimal im Kreis, so, und dann irgendwann ist der Gegner halt, die der so, und das, äh, nee, nee, so, und das will ich nicht, also, nee, das, ja, das, das, ja. das mag ich nicht, ähm, ja, genau, also deswegen, also in Soundmind, irgendwann, irgendwann würde ich das auch mal gerne spielen, aber wer weiß, wann ich, wann ich dazu komme
1: Also halt so, ähm, so wie Outlast oder wie, ähm, Visage ist das gar nicht also, wirklich ja. gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Es, ich, ich glaube auch, wenn man da dran bleibt, ähm, ich, also ich habe so das Gefühl, es möchte dir tatsächlich auch ein bisschen was erzählen. Und ich glaube, es mhm. ist auch wahrscheinlich, also es deutet sich so ein bisschen an, es ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, was es erzählen möchte. Also, mhm. mal gucken. Ja. Ja, gut. Ach ähm, ja. Ja, ja. Äh, ansonsten,
0: äh, ja, wie gesagt, äh, ich. ich bleib wahrscheinlich noch weiterhin im, im, im Rennspielfieber so. Also irgendwie, ich, ich, ich äh, switche immer noch von einem Spiel zum anderen ständig und so und spiele irgendwie alles und nichts. und Aber aber es macht mir Spaß und das ist irgendwie das, das Wichtigste. Ähm, und, äh, ja. Und ansonsten, wie gesagt, ich werde jetzt am Ball bleiben bei Alan Wake 2, so. Das, äh, das wird auf jeden Fall das nächste Spiel, was ich auf Twitch durchspielen werde. Das ist safe. Ähm, und äh, ja, und ich bin und ich bin wirklich äh, mal gespannt, dann jetzt eben, wie gesagt, im Dezember auf, auf Avatar. Äh, weil da gab's jetzt, da, da das konnten jetzt Redakteure zum ersten Mal spielen. Und äh, die waren jetzt nicht durch die Bank weg begeistert, aber äh, so was man da so gesehen hat an Gameplay-Szenen und so, das sieht schon alles ganz nett aus, muss ich sagen. Ja. Und ich mag Avatar 1, ich habe Avatar 2 immer noch nicht gesehen, fällt mir gerade ein. Ähm. Sollte ich vielleicht endlich mal nachholen. Aber äh, ich, mein Gott, also es wird sehr Far cry mäßig aber scheint auch wirklich äh, sehr, sehr bedacht darauf zu sein, die Stimmung des Films äh, oder der Filme einzufangen. Ähm, sieht toll aus. Also, ich meine, noch habe ich Ubisoft Plus sowieso. Deswegen, ich behalte das jetzt einfach bis Dezember und äh, dann werde ich da definitiv reinschauen. Auch im Stream, dann schätze ich mal.
1: Ja. Ich hab das nicht, das Ubisoft Plus und irgendwie möchte ich es auch nicht haben. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben uns jetzt getrennt voneinander und irgendwie fühle ich mich damit ganz gut. <lacht>
0: <lacht> ja. Na, ich hatte es mir ja eigentlich geholt für, für The Crew Motorfest, weil ich mir das nicht kaufen wollte. Ja. Dann habe ich gedacht so, ja gut, nächsten Monat erscheint Assassin's Creed Mirage, das willst du dir auch nicht kaufen. Ja, aber dann behältst du jetzt einfach Ubisoft Plus so. Beziehungsweise Uh, Ubisoft Plus, der erste Monat, lief bei mir sowieso noch lang genug, um in Mirage reingucken zu können und dann dachte ich jetzt einfach, komm, dann lässt es jetzt bis Dezember auf jeden Fall auch laufen und dann kannst du auch in Avatar reinschauen
1: und musst zum ja auch das, das nicht gibt kaufen Sinn. Zumindest. Ja, ja.
0: Ähm, ja. also gut, jetzt im November hätte ich es theoretisch dann für den einen Monat kündigen können, okay äh, beziehungsweise könnte ich jetzt sogar, glaube ich, noch aber, äh, ja, also mein Gott äh, ich glaube, ich glaub, ich, ich glaub, Avatar wird ganz gut. Ich glaube, das wird ein besseres Ubisoft-Spiel. Ich habe das so im Gefühl. Ja. Okay. <lacht> es kommt ja auch von Massive so und... Ja, dann. Äh, ne, also Division 2 mag, mag ich ja schon sehr tatsächlich. Ähm, deswegen... Also oh, Worlds können die. So rein, was die Gestaltung schon betrifft. Das kriegen die hin.
1: Ja. Ähm, aber ich fand, dass sich der Effekt von, oh, wow, dieses New York ist voll hübsch und, oh, wow, dieses Washington, oh, ist ja voll cool, <lacht> das lässt halt irgendwann nach und dann blieb nicht mehr so viel. Ja, erzählerisch hat die, ja. hab, die haben
0: die Division-Spiele nichts zu bieten. Also Nein. zumindest
1: was, was die
0: aktive Erzählung betrifft. Environmental Storytelling das was anderes, das haben die gut hinbekommen. Ja, stimmt, das war Wirklich cool. gut Ja, das war cool, ja, auf jeden ähm. Fall. Aber so, 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 solange es um aktives Storytelling in Mission und so weiter geht und den Plot. Ja, <lacht> da, 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 da brauchen wir nicht drüber reden. Das ja, ist welcher, welcher Das ist Plot. <lacht> Ja. So, aber die können Gameplay und die können Open World Gestaltung. Und äh, ich weiß ja nicht, vielleicht hat ja jetzt bei dem Avatar-Spiel auch so ein bisschen so Fox so sein Auge drauf geworfen, dass die halt keinen Schwachsinn zumindest machen.
1: Weiß ich nicht. Ja, vielleicht, und, aber keine Ahnung. Naja, ne? ah ja, mal gucken. Wir werden wir sehen. Nee, ich werde du wirst es uns Monat erzählen. Ausfinden.
0: Ich werde es dann erzählen im Podcast, genau, richtig. Ähm, ja, und äh, ansonsten, mir fällt gerade bloß ein, obwohl ich letzte Woche im Podcast festgestellt habe, dass jetzt die Batman Animated Series der ja längste schon auf Amazon Prime gibt, ich habe nicht angefangen, sie zu gucken, weil ich nicht dazu kam. Verdammt.
1: Na toll. Na toll. Ist das die, die, ja. die, die es damals gab im Fernsehen?
0: Ja, aus den 90ern. Ah, ja. Dann, dann kenne ich die ja schon. Die gibt's auf muss Amazon ja, Prime und auf Netflix ja, kommt sie jetzt auch noch diesen
1: Monat. Muss ich ja nicht noch mal gucken, das ist ja toll.
0: <lacht> ich will sie unbedingt noch mal gucken, weil ich fand die so geil und du ja. hast die halt einfach ja. Die lief halt seit den 90ern oder frühen 2000ern nicht mehr im Fernsehen in Deutschland. Ähm, und wenn du sie irgendwie dann wieder gucken wolltest, musstest du halt die äh, englische DVD-Box dir irgendwie importieren oder gab's, so. es keine deutschen oder DVDs? Oder halt als, als Importware
1: kaufen. Sagen wir es mal so. Gibt es keine deutschen DVDs? Nein. Krass. Das ist äh, okay. ja verrückt. Okay. Wäre ich jetzt irgendwie von ausgegangen, aber habe ich mich auch nie mit beschäftigt. Das ist ja schräg. Aber ja, okay.
0: Ja. So. Und jetzt kann man die tatsächlich streamen. Auf Amazon jetzt schon und auf Netflix bald auch. und äh, Oder wo das wechselt dann, keine Ahnung. Äh, und das auf Deutsch und so. Und das ist natürlich mega cool. Ja, das ist wirklich cool. Naja. Okay, gut, ich würde sagen, dann äh, war es das für die heutige Podcast-Ausgabe. Alle, die jetzt gerade im Stream sind, bleibt dran, es geht hier noch weiter. Aber der Podcast endet an dieser Stelle. Ähm, wir bedanken uns sehr fürs Zuhören. Mhm. Wenn ihr mal live dann mit dabei sein wollt, dann äh, schaut bei mir auf Twitch vorbei. Äh, twitch.tv slash der unterstrich nerdy. Link in der Podcast-Beschreibung. Äh, gebt uns gerne, wenn euch dieser Podcast gefällt, auf Spotify, auf iTunes äh, oder, oder Apple Podcast, wie auch immer das heißt. Eine positive Bewertung würde uns sehr freuen. Ähm, und äh, kommt auf unseren Discord-Server. Da könnt ihr mit uns diskutieren über alle möglichen Themen und äh, oder oder könnt auch einfach nur was, was ich lustige Memes oder sonst irgendwas teilen. Also kommt vorbei. Es ist auf jeden Fall ganz nett auf dem Discord. Lohnt sich. Und ähm, ja, ansonsten äh, Wir hoffen, ihr seid nächste Woche wieder am Start Mal gucken, ob wir dann wieder Es schaffen, zu dritt hier zu sitzen I don't know, ich weiß es nicht
1: Schauen wir mal, ähm, ich sag mal nichts sag, ich sag dazu Aber schauen wir okay, mal Okay, okay.
0: schauen wir mal ähm, Und äh, ja, bis dahin, habt euch wohl Danke für eure Aufmerksamkeit Und äh, wir wünschen euch einen Da das hier am Sonntag erscheint Einen wunderschönen Start in die neue Woche Adios